0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Murakami Podcasts. Diesmal war Andy Weinziel, der Gründer von Sushi Bikes, zu Besuch im Podcast und hat mit mir über ganz unterschiedliche Perspektiven seiner Startup-Reise gesprochen. Wir haben uns so ein bisschen der Frage genähert, wie man es eigentlich schafft, so ein Asset-Heavy-Modell wie Hardware und Fahrrad-Business ohne große und klassische VC-Investoren aufzubauen und wie man gleichzeitig einen äh, Angel-Investor wie Joko Winterscheid halt überzeugt, in so eine Idee einzusteigen, wenn der Businessplan eigentlich so mäßig gut ist. Wie trifft man Entscheidungen zwischen People, Planet und Profit und wie schafft man es, dass das wirklich so ein bisschen auch in die Unternehmenskultur übergeht und nicht nur ein zahnloser Papiertiger ist? Und wir haben uns der Frage genähert, was ist denn eigentlich Erfolg, wenn man Gründer von so einem Startup ist? Diese und wie ich finde, ganz viele weitere spannende Aspekte in der Episode 44 mit Andy Weinzierl von Sushi Bikes. Jetzt also viel Spaß. Dann ganz herzlich willkommen, Andi. Wenn du dich auf einer Dinnerparty vorstellen musst, wo du keinen kennst, wie machst du das? Wie stellst du dich vor?
1: Oh, das ist eine spannende Einstiegsfrage, weil das ist tatsächlich, da, da struggle ich bis heute, wie ich mich da vorstelle. Übrigens, danke für die Einladung. Schön, dass ich da sein darf, Marco. Ähm, Sehr ich, gerne. Ich, ich glaube, eine Standardline ist immer, ja, ich, wir bauen Elektrofahrräder und dann wird nachgefragt, was macht ihr genau? Und dann sage ich, ja, ich mache Sushi-Bikes und ähm, dann kennst tatsächlich irgendwie 50 Prozent, haben es vielleicht schon mal gehört und wissen, das zu verbinden und äh, alle anderen informiere ich dann noch weiter, aber ich starte immer rein mit wir bauen Elektrofahrräder in München habe so eine
0: kleine Firma gegründet. Hat sich das über die Jahre des Gründerseins verändert, dass du früher sehr gerne und sehr quasi Frontline mit dem, deinem Business reingestartet bist und über die Jahre ein bisschen, sagen wir mal, zurückgezogener bist, was das Pitchen von so einem Business angeht? Oder bist du, bist du immer noch First and Foremost Founder im, im, im ersten Teil des Satzes? <lacht>
1: Ja, es kommt tatsächlich immer erst relativ spät, aber so, äh, ähm, ja, es ist wirklich schwer zu beschreiben, ne? also irgendwie komme ich ja nicht um hin zu sagen, dass ich das gegründet habe oder ich arbeite da, Es klingt auch irgendwie falsch, da fühle ich mich auch nicht so richtig in meiner Position, also, ich glaube, es hat sich nicht so wahnsinnig viel verändert, aber ich rede generell nicht so wahnsinnig, ich stelle mich da nicht so gerne in den Vordergrund und sage, ich, ich bin der Gründer von der Firma, sondern wir bauen Elektrofahrräder und nicht ich baue Elektrofahrräder, ich glaube, das war mir schon immer wichtig, ähm, habe mich da noch nicht so aufgedrängt. Also dieses Gründer-Dasein versuche ich schon immer erst im dritten Satz zu sagen, wenn es wirklich nachgefragt <lacht> wird.
0: <lacht> ich habe ich hab schon für mich festgestellt, dass ich manchmal auch mittlerweile mir einen Sport draus mache, gar nicht mehr zu sagen, was ich beruflich mache und es ja. eigentlich ganz geil finde, wenn man es erst so, keine Ahnung, zwei Stunden später gefragt wird, was machst du eigentlich beruflich? <lacht> mir war das früher zugegebenermaßen auch wichtig, da immer quasi mich darüber zu definieren und mittlerweile finde ich es irgendwie einen ganz spannenden Sport
1: total ja.
0: da gar nicht drauf einzugehen und dann zu gucken, wie die Leute so reagieren, wenn man den Teil so ein bisschen sogar ausblendet und irgendwann finden sie es dann vielleicht doch ganz spannend. Sag mal, was machst du eigentlich? Deswegen finde ja. ich auch die Frage so so spannend, womit man sozusagen einsteigt auf eine Diskussion, auf eine, auf eine ja, Konversation, wo man keinen kennt. Total, ja, und da würde ich mir an dir wahrscheinlich auch die Zähne ausbeißen, weil ich
1: finde es immer so unfassbar spannend, was Menschen arbeiten, also egal welchen Beruf die Menschen haben, auf Partys, ähm, das ist zwar auch immer Smalltalk, aber ich will es auch wirklich einfach wissen und ich habe so eine Faszination für verschiedenste Berufe, also wenn mir jemand erzählt, äh, sie ist Krankenschwester, dann will ich wissen, was man da genau alles macht und habe da so ein, so ein intrinsisches Interesse, also ich glaube, du würdest mir nicht auskommen, ich, <lacht> <lacht> ich würde dich weiter würd ausbeißen, nicht verstecken. So <lacht> keine Sorge.
0: Jetzt, jetzt hast du ja das Thema Elektrofahrräder dir vorgenommen, um so ein bisschen auch die Zukunft der Mobilität zu verändern. Wie siehst denn du Zukunft von Mobilität, vor allem urbaner Mobilität so genau?
1: Ja, also ich glaube ich fange mal an mit dem, was ich nicht sehe. Ich glaube nicht, dass mhm. wir innerhalb der nächsten paar Jahre alle Autos aus den Städten rausbekommen. Das ist ja immer so dieses Bild, womit ich auch verglichen werde, als der, der irgendwie Fahrräder baut und natürlich irgendwo indirekt gegen Autos antritt. Ähm, ich glaube, so massiv wird nicht sein, aber wir werden den Wandel dahin sehen, dass äh, die Städte umgebaut werden. Ähm, das ist ja das ist keine Prophezeiung, das passiert ja schon, dass plötzlich die Technologie, die, haben, die so unfassbar alt ist, ähm, die eigentlich auch nicht so fancy ist wie Elektroautos, wie Elektroroller, wie ähm, ganz normale Verbrennerautos, aber trotzdem am Ende gewinnt und das ist das Fahrrad. Wir bauen Fahrradstraßen plötzlich wieder in Städten, ähm, quasi Städte um eine Technologie rum, die es schon so lange gibt und ich glaube, dass da diese Thematik Elektrofahrrad sehr stark dazu beiträgt. Also ich habe so, eins Slide zeige ich immer total gerne, das kann ich jetzt hier im Podcast nicht zeigen, aber da zeige ich die, das erste Fahrrad und das erste Automobil nebeneinander und das war irgendwie 1886, glaube ich. Ähm, und dann zeige ich darunter nochmal einen schönen, oder subjektiv schönen Mercedes-AMG, ähm, der irgendwie sehr prollig daherkommt. Und auf der anderen Seite nochmal ein aktuelles Fahrrad aus dem Prospekt vom Discounter. Und dann sieht man, das Fahrrad hat sich optisch gar nicht so viel verändert, ähm, auch technisch gar nicht so unfassbar viel verändert, ähm, während das Auto natürlich zum Statussymbol herangewachsen ist. Und ähm, lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube, was gerade passiert ist, dass Fahrräder, die Chance bekommen, zum Statussymbol zu werden ähm, durch diesen Neustart von Elektromobilität, auch in der in der Radelindustrie. Und dadurch können dann gute Lösungen entstehen, die Städte mit verändern. Das ist die Hoffnung, mit der ich antrete. So die Ich sehe es als die erste Chance seit 100 Jahren, dass das Fahrrad gegen das Auto gewinnen kann. Und ich sage gar nicht, dass es immer gewinnen muss. Also es gibt so viele Strecken, die du auch mit dem Auto fahren kannst, sollst, darfst. Ähm, aber man muss ja nicht alles mit dem Auto fahren und da haben wir eine gute Chance.
0: Das ist eigentlich ganz sympathisch, dass es nicht so dogmatisch ist, dieses, dieses das Auto muss aus der Innenstadt verba verbannt werden. Und, und da finde ich, sind viele Konzepte noch so ein bisschen löchrig, auch von den, von den Bildern, weil das macht ja für ganz viele, für Familien mit Kindern, für, keine Ahnung, du willst to Tiere ja. transportieren, du willst schwere Sachen transportieren. Es gibt Angehörige, die vielleicht nicht so gut zu Fuß sind. Also gibt es ja eine ganze Menge ja. Wolken, die, die sich diesem Bild irgendwie nicht zwingend positiv anschließen können, auch wenn man es vielleicht ganz gerne würde an der einen oder anderen Stelle. Von daher finde ich situativ, die Geschichte zu betrachten, ähm, total gut und richtig und total sympathisch auch da nicht so dogmatisch dran zu gehen. Jetzt, wenn ich mit ähm, UnternehmerInnen rede, die möglicherweise so im Nachhaltigkeits- und Textilbereich unterwegs sind, dann habe ich immer eine... Eine schön, ein schönes Bild in meinem Kopf, das sagt, das nachhaltigste T-Shirt ist das, was gar nicht verkauft wird. Jetzt übertragen auf deine Situation wäre das nachhaltigste Fahrrad eins, was mit meiner Muskelkraft betrieben wird und nicht mit E. Was ist deine Motivation dahinter oder die Überlegung, warum E dann doch den großen Unterschied macht im Verhältnis zu der Technologie, die du beschrieben hast, die schon... 1800 irgendwas recht ähnlich vorhanden war. Ja, genau. Und das,
1: das ist genau das Thema. Also ich würde... Und wir machen da ja total viel in, in Sachen Nachhaltigkeit und auch Menschenrechte in der, in der Lieferkette. Also wir im Kongo und haben die Kobaltgewinnung angeschaut und engagieren uns da mit sehr, sehr viel Geld im, im Jahr, dass das irgendwie besser läuft. Und da habe ich festgestellt, ich will in meinem Leben niemals ein Produkt rausbringen, das Kobalt oder Lithium verwendet und am Ende keinen Mehrwert hat. Also ein reines Vergnügungsprodukt beispielsweise oder ein Spielzeug, das irgendwie ein Kobalt oder Lithium drin hat. Ich weiß nicht, ob ich das schaffen würde. Aber ich glaube ganz fest daran, dass dieser kleine... Motor und der bei uns extrem kleine Akku, das ist ja auch Teil des Konzepts, dass wir einen sehr kleinen Akku verbauen, der eben wenig Ressourcen braucht, weil ich meine, man kann ihn aufladen, ähm, der muss nicht mhm. immer 100 Kilometer Reichweite mitbringen, dadurch verbauen wir sehr wenig Ressourcen und ich glaube, dass dieses kleine Feature das Fahrrad zu einem komplett neuen Produkt und zu einer komplett neuen Chance bringt, eben gegen die sehr, sehr komfortablen, Verkehrsmittel, weil wenn wir Menschen eines ganz, ganz sicher sind, dann ist es logischerweise immer ein bisschen faul. Und das ist, das <lacht> klingt immer, das, ist, das klingt ja total gemein, aber wenn wir ehrlich sind, natürlich strengen wir uns alle ungern an, weil das verbraucht Energie, die Energie müssen wir wieder aufnehmen. Also es ist ja total menschlich, dass wir gerne die entspannteste Lösung nehmen und dass man sich in der Früh aufs Fahrrad setzt, um dann vielleicht auch zu schwitzen auf dem Weg zur Arbeit. Das ist, Erstmal eine Situation, die fühlt sich nicht gut an, aber wenn man dann geschoben wird, dieser erste Moment, den ich damals auch das erste Mal auf einem E-Bike hatte, das kann nicht wahr sein, also dieser innere Schweine von, von, oh, ich muss jetzt hier an der Ampel losfahren, hin zu, oh, hui, ich krieg gleich einen Schub es noch, fährt los. Ähm, mhm. das, ist, das ist ein Gamechanger und das verändert die komplette Wahrnehmung von diesem Produkt nur durch diesen Mini-Mini-Akku, der klar Ressourcen verbraucht, aber ich glaube auf der anderen Seite auch sehr, sehr schnell zurückgewinnt in der Amortisation.
0: Das heißt, die die These ist, dass es sozusagen der, die Schubfeder hinter der Motivation zum Wechsel ist, also du würdest sagen, dass das nicht angetriebene Fahrrad steht wahrscheinlich eher so mehr im Keller und dann wird dann doch mal ja. aufs Auto zurückgegriffen, wohingegen, wenn ich meinen inneren Schweinehund überwinden kann, weil ich angeschoben werde, dann lasse ich es doch eher stehen und und fahre dann auch damit vor allem auch wenn man sagt ich war mit dem Rucksack und ins Büro dann ist das T-Shirt wieder nass so das sind die das sind sozusagen die die Punkte die du damit überwunden kriegst und das ist so die Rechtfertigung genau, okay. würdest du sagen darum, konntet ihr darum das glaube ich ganz stark ja konntet ihr das beobachten dass das wirklich auch Teil der der User-Stories ist, die du so zurückgemeldet kriegst? Ja, vorher habe ich es nicht gemacht, weil und jetzt mit euch mache ich es?
1: Mhm. Tatsächlich, also wir haben so eine, oder was heißt tatsächlich, wir haben so eine Kundenumfrage mal gemacht, da haben sehr, sehr viele, also weit über 1000, ich glaube Richtung Tausend oder so mitgemacht, ähm, Meine Befragung, was sie eigentlich mit dem Bike genau bezwecken und äh, da haben über 20% Prozent gesagt, sie ersetzen das Auto auf vielen Strecken und das ist der Antrieb, den wir haben, weil wir dann zum Spaß einfach mal runtergerechnet haben, hey, wir haben so und so viele Bikes verkauft, ähm, mal diese Prozentzahl, ui, dann haben wir ja quasi x-tausend Autos ersetzt, ähm, sehr, sehr plakativ, weil natürlich haben die das Auto noch nicht heute verkauft, aber wenn sie es ja. auch schon bei 50% Prozent der Strecken stehen lassen, dann können wir ja eine Amortisation hochrechnen, dann könnte man jetzt hier Mathematisch hingehen mit so und so viel Kilometer CO2-Ausstoß, bla, bla bla dann ähm, kann es wirklich Sinn ergeben. Und ja, daran glaube ich sehr stark, dass es das einen Mehrwert hat.
0: Habt ihr das so als interne Kennzahlen irgendwie, dass ihr sagt, so unser, unser, unser Green Impact oder unser Nachhaltigkeitsimpact ist im Verhältnis zu eingesparten Autokilometern minus dem Fußabdruck, den wir für das eigene Fahrrad brauchen? so und so positiv, dass ihr das wirklich als Teil eurer ähm, Entscheidungsmatrix benutzt? Mhm. In der Intensität, musikküchen den haben wir es noch
1: nicht, ähm, ist definitiv was, was wir brauchen. Also was wir aber in die in eine ähnliche Richtung hatten, war zumindest, als wir damals unseren OKR-Versuch äh, gemacht haben, leider äh, leider noch nicht mit dir, das müssen wir irgendwann nachziehen, da hatten wir <lacht> vier Objectives oben. Ähm, also da hatten wir ja. logischerweise ein Umsatzobjective, ich weiß nicht, noch zwei und eins war schon Nachhaltigkeit. Und darunter hingen dann auch wieder einige Key Results, die nur auf Nachhaltigkeit einzahlen. Und mir war wichtig, dass das eben ganz, ganz oben mit dabei steht und nicht irgendwo in einem Key Result auftaucht, dass wir auch nachhaltig sein wollen, sondern es sollte wirklich maßgeblich ganz oben mit dabei stehen. Ähm, und das merken wir auch im Team, wenn wir Umsätze reporten, die, die Euro-Zahlen sind nicht so spannend wie Bikezahlen. zahlen ähm, Das mhm. ist ein ganz anderer engel zu sagen, boah, es fahren, haben sie auf der Website schon über 20.000 Menschen fahren Sushi-Bikes, das fühlt sich irgendwie nach Impact an, versus wenn du da eine Umsatzzahl dagegen legst, ja mei, ähm, damit kann ich ja. jetzt als, als Mitarbeiter bei Sushi erstmal nicht viel anfangen, das ist toll, keine Ahnung, wo das alles hinwandert, ähm, aber am Ende 20.000 Leute auf, auf Bikes zu sehen, ist ja Wahnsinn. Und das motiviert mich und das Team ganz gewaltig.
0: Es ist gar nicht so einfach, da so eine, so eine Kennzahl der übergeordneten Nachhaltigkeit hinzukriegen, die man dann auch, weil das Blöde ist ja, dass dieser Umsatz, der ist so omnipräsent und einfach, also eine Bank kann damit umgehen, mhm. Investoren, Finanzämter, alle verstehen die gleiche Zahl, die Nachhaltigkeit irgendwo auszudrücken, ist gar nicht so einfach und deswegen fällt uns das natürlich auch so ein bisschen schwierig, diesen Trade-off einzupreisen, wie viel Nachhaltigkeit kriege ich denn pro Geldeinheit. Und ähm, das finde ich eine spannende Diskussion, ähm, wie man mhm. das vielleicht so, so ein bisschen zukünftig besser messbar oder zumindest mal näherungsweise auch in Zahlen abgebildet kriegt, damit dieser Trade-off auch, ein, auch, ein, auch eine faire Chance kriegt gegen Geld, was so omnipräsent ist, zu gewinnen.
1: Sehr guter Punkt. Und ich habe mir gerade eine Notiz gemacht, Kundenumfrage für CO2-Einsparung. Also vielleicht ist das der erste Punkt, mal rauszufinden, ja, okay, ein paar verzichten aufs Auto, aber was waren das für Strecken, die sie ersetzen und wie oft machen mhm. sie das? Und gibt es gar Menschen, die schon das Auto verkauft haben? Ja, da sich vielleicht mal rantasten und dann können wir daraus ja wieder einen CO2-Wert irgendwo ableiten. Ein bisschen komplex, aber vielleicht ist das ein ganz cooler Ausgangspunkt, ja. Das, sind, das also, ist ein, ich ein mit, super hat Modell, schon was gebracht, ich
0: ja. <lacht> Cool. Ja, aber es ist also, das ist in dieser ganzen Nachhaltigkeitsdebatte ja schon immer spannend. Kriegst du es zu einem Punkt, wo es wirklich A, Verhalten verändert und B, dann so sprungfix diese, wie du gesagt hast, also ein bisschen Auto weniger ist auf jeden Fall hilfreich. Ein Riesensprung passiert da dann, Auto weg oder Auto nur noch mietweise dazu. Also das heißt ja nicht, dass man gar kein Auto mehr fährt, aber vielleicht... Das eigene Auto ersetzt gegen ein äh, gemietetes Auto oder so. Und da dann so die sprungfähigsten Relationen so ein bisschen rauszukriegen durch den, durch den Diskurs mit den Kundinnen und Kunden und das dann so ein bisschen zu versuchen. Was können wir jetzt noch dazu tun, um, äh, um da noch ein paar, ein paar Meter zu machen? Das finde ich einen total spannenden, total spannenden Ansatz. Ja. Jetzt das habt ihr so einen gut. relativ hart,
1: nicht. ja, sag. Was mich immer ganz gewaltig freut, ich weiß nicht, ob du es auch in deinem Freundeskreis oder Bekanntenkreis kennst, die, die typischen U-Bahn-Fahrerinnen, -Fahrer, ähm, die die eigentlich immer mit dem ÖPNV kommen und da haben sich in meinem Freundeskreis jetzt schon zwei, drei Leute in Sushi zugelegt und kommen zu unseren Abendtreffen tatsächlich mit dem Bike und und das ist für mich auch so krass, weil die habe ich noch nie auf dem Fahrrad gesehen und jetzt gibt es das Sushi <lacht> und äh, na, natürlich bin ich da irgendwie auch Teil dessen, aber ich glaube, ja. es ist auch einfach dieser, dieses Lifestyle-Argument, hey cool, ich fahre jetzt auch ein Bike ähm, und das müssen wir auch noch viel mehr hinbekommen. Das kann auch einen richtigen Impact haben.
0: Du würdest sagen, dass man sozusagen den von dir in der Präsentation äh, vorhin angesprochenen übermotorisierten Bands in, <lacht> mit einem Fahrrad ersetzt und ein, und ein ähnliches positives Gefühl oder ein viel besseres positives Gefühl damit assoziiert. Glaube ich total. Also, äh, dass, absolut, dass ja. man
1: genau. Ja, wir, wir müssen auch in Rap-Videos vorkommen. <lacht>
0: Okay, da da bin ich gespannt. Das ist mir eine, eine, spannende, eine spannende Markenreise, aber nicht, dass ich euch das nicht zutrauen würde. Ich würde ganz gerne mal so einen Punkt verstehen, denn ihr habt ja ein recht hardwarelastiges Geschäft und hardwarelastige Geschäftsmodelle sind in den letzten Jahren ja so ein bisschen aus der Mode gekommen. Ähm, sau viele sind ja, hey, wir machen eine Plattform und dann haben wir wir kennen jemanden, der jemanden kennt, der ein Fahrrad bauen könnte und dann habe ich schon 20 Prozent der Marge abgegriffen, aber mit dem Fahrrad habe ich nichts zu tun. Jetzt hast du ja, du kennst nicht jemanden, der ein Fahrrad hat, sondern du hast Fahrräder selber und die musst du auch bauen und das ist so richtig nicht Asset light. Klingt anstrengend. Würdest du das wieder machen, jetzt nachdem du weißt, wie, wie es ist? <lacht>
1: Als hätten wir uns abgesprochen, das ist so ein richtiges Trigger-Thema, Marco. Also dieses, ähm, wir finanzieren, wir oder nachhaltige Fonds, die aber dann kein Hardware machen, ist für mich einfach ein krasser Widerspruch, weil ich der Meinung bin, die mhm. Menschen sind physische Elemente in der physischen Welt, wir müssen von A nach B kommen, wir, wir müssen irgendwie von A, wir, müssen, wir finden statt in der, in der realen Welt und nur Software wird unsere Welt nicht nachhaltiger machen und ich verstehe diese Philosophie einfach immer noch nicht so ganz. Und ja, ähm, Fahrräder bauen ist wahrlich nicht einfach. Ähm, aber mhm. es hat auch krass viele Vorteile. Und ich liebe Hardware so sehr, weil die Unit-Economics runterzurechnen. Von einem Verkaufspreis, äh, Versandkosten, dann irgendwie Einkaufspreis, Deckungsbeitrag 1. Dann machst du Shipping-Payment weg, Deckungsbeitrag 2. Das ist so einfach zu kalkulieren. Und am Ende weißt du, kriegst du das profitabel hin oder kriegst du es nicht profitabel hin. Und mhm. wenn deine Deckungsbeitragsechnung schon nicht funktioniert, dann wird es schwierig. Aber wenn die funktioniert, dann kann Hardware <lacht> richtig Spaß machen, weil dann ist es, ja nur noch, ist es ja nur noch Assets finanzieren und schauen, dass das Zeug auch verkauft wird und ja, also ich, da, die die Antwort darauf, ich würde es auf jeden Fall wieder machen. Ich habe mich bewusst dazu entschieden, Hardware zu machen, ähm, Gott sei Dank auch noch mit dem Produkt, das ich am meisten liebe, das ist dann reiner Zufall gewesen, aber mein, mein erster Gründungsversuch war, war Influencer-Marketing-Plattform und ich hatte nicht, dass ich sowas nie machen werde, vielleicht kommt sowas nochmal, dass ich irgendwann Software mache, aber die Emotion, die ich jetzt beim Fahrrad bauen habe, ist schon nochmal eine komplett andere und ja. ähm, auch das Team ist so mitgerissen. Die fahren alle hier mit dem Sushi in die Arbeit oder Großteil fährt mit dem Sushi hierher. Ähm, das ist schon ein cooles Bild und ja, ich finde es schade, dass es so viele VCs gibt, die sich Impact auf die Fahne schreiben und keinerlei Hardware machen oder nur Subscription-Hardware. Mhm. Das kann nicht die Zukunft sein.
0: Glaube ich auch. Also gerade Hardware ist ja nicht einfach aus Cashflow zu finanzieren und und auch ganz am Anfang natürlich kommst du halt auch nicht weit mit mit drei Euro. und Irgendwann musst du ja mal das erste Fahrrad wirklich in Auftrag geben oder die erste Produktionsserie. Mhm. Jetzt hast du ja glücklicherweise eins, zwei ganz spannende Investoren gefunden in frühen Tagen, mhm. die mit dir ähm, da dran geglaubt haben, und auch nicht ganz un, ja, nicht ganz unbekannt sind, wie bist du mit denen irgendwie übereingekommen, da was zu machen und musstest du da viel Überzeugungsarbeit leisten? War das so ein Co-Creation-Prozess? Wie, 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 wie waren dein, deine ersten Schritte da?
1: Ja, also ich glaube, wichtig da auch nochmal zu sagen, in Sushi ist überhaupt nicht viel Geld reingeflossen. Also es war ein mittlerer, sechsstelliger Betrag, den Sushi überhaupt an Eigenkapital hat. Und ich, man kann Hardware bauen und produzieren, ohne am Anfang gleich ein paar Millionen reinzupumpen. Also unsere ersten Batches waren logischerweise schon ein bisschen über 1000 Bikes, glaube ich. Aber die waren angezahlt von Kundinnen und Kunden, die auf das Produkt gewartet haben. Also die haben sechs Monate gewartet, ja. äh, netterweise. Ähm, das muss man auch erstmal mhm. hinbekommen. Ähm, aber es hat funktioniert und darüber haben wir uns finanziert. Das heißt, von dem Punkt an war für mich einfach immer Cashflow das A und O. Also meinetwegen kostet irgendwas im Einkauf 3 Cent mehr, aber dafür will ich meine Zahlungsziele verhandelt haben. Weil Zahlungsziele sind das, was am Ende so ein Cashflow-Modell im Asset-Heavy-Bereich auch ähm, wirklich Spaß machen lässt. wenn man Wenn man Ware erst in 30 Tagen bezahlt, aber in 15 Tagen verkauft bekommt dann ist ja alles logisch, dann kannst du ja die Toren, äh, Tore aufmachen und, und so viel Ware bestellen, wie du willst. Ähm, ganz simpel gesagt, oder wenn du deine Ads ja. über eine Kreditkarte erst in 30 Tagen bezahlst, aber dein Conversion-Cycle nur 15 Tage sind, ja, dann kannst du ja theoretisch auch da, wenn die positiv sind, aufdrehen. Also diese Cashflow-Denke ähm, ist halt bei Hardware total wichtig und dann kann man es auch effizient aufbauen. Aber wie bin ich zu du hattest ja Joko angesprochen, den habe ich sehr, sehr früh kennengelernt über einen gemeinsamen Bekannten und dann ein paar Ecken und ich habe mein Bild rumgeschickt vom ersten Prototypen und plötzlich saß ich mit Joko zusammen, der das total spannend fand scheinbar und ja, dann, dann Stand auch noch nicht viel. Also ich hatte meinen Prototyp dabei, ähm, habe ihn fahren lassen. Das hat, glaube ich, schon cool. ein bisschen überzeugt, weil es hat wirklich Spaß gemacht, das Ding zu fahren. Ähm, aber mein Businessplan war ehrlich gesagt nicht gut. Und ich weiß nicht, <lacht> ob er es heute nochmal machen würde aber oder ob er inzwischen ein rationalerer Investor ist. Ähm, zu dem Zeitpunkt weiß ich nicht mal, ob ich investiert hätte mit, bei dem Businessplan. Aber wir haben beide krass an diese Vision geglaubt. Ähm, wir haben beide gesehen, ja, so ein Fahrrad, das, was wir eingangs besprochen haben, dass dieser Moment, da drauf zu sitzen und den Schub zu bekommen, ist ein komplett neues Gefühl und das hat ihn gepackt, das hat mich gepackt und äh, dann haben wir gemeinsam quasi zusammen mit noch zwei anderen ähm, die die Ursprungsgesellschaft gegründet und gelauncht. Ja.
0: Wie hast du den Prototyp gebaut? Selber?
1: <lacht> ja, ich habe mir ein äh, super günstiges Radl beim Sports Direct in Erding geholt. Also das war der <lacht> günstigste Laden, den ich irgendwie gefunden habe. <lacht> okay. Das hat glaube 160 Euro gekostet. So ein so ein Fixie, also Single Speed. Und habe das komplett zerlegt ähm, und mir dann Teile aus China bestellt und ähm, das alles vogelwild da rein operiert, zusammen mit meinem Papa im Garten. Ähm, und plötzlich war da ein Motor eingespeicht, das, das musste er mir beibringen. Ähm, ja. Ja, und der Rest war relativ einfach, es war ja Plug and Play. Ich habe ja wirklich das billigste Zeug bestellt, was es damals gab. Absolute Katastrophe, also von dem ersten Prototyp, den habe ich zwar noch, ähm, aber da ist kein Teil mehr gleich. Also ich wollte damit nur ausprobieren, kann ein e bike und das kriege ich bis heute nicht erklärt online, kann ein e bike mit einem Gang funktionieren? Weil ja. mir hat es sich im Kopf nicht zusammengerechnet, warum brauche ich immer Gänge? Ähm, ein Gang und so ein Motor muss doch reichen. Und das hat funktioniert und dann habe ich gesagt, jo, dann habe ich jetzt erstmal ein geiles Bike. Das hat mich zwar ein bisschen mehr gekostet als 1.000 Euro, aber das kriege ich doch bestimmt in Massenfertigung für 1.000 Euro gebaut, also für weniger gebaut und für 1.000 verkauft. Und ja. das war dann die nächste Challenge, einfach mal drüber nachzudenken, wie baut man
0: eigentlich Fahrräder in Masse? <lacht> <lacht> das ist sicher spannend. Wenn du jetzt auf die VC-Landschaft blickst, würdest du dir nicht nur wünschen, dass die generell anders denken und agieren würden und dann würdest du dir auch wünschen, dass sie mit euch interagieren würden, um so ein bisschen mehr Wachstumsluft zu geben oder sagst du, du wir kommen eigentlich ohne VCs super klar und selbst wenn die hier Schlange stehen würden, würde ich das nicht zwingend haben wollen.
1: <lacht> Boah, ich würde nie was pauschal ablehnen oder, oder, oder zusagen, also am Ende habe ich einfach das Gefühl, dass die Family Offices beispielsweise oder kleine PEs oder privat finanzierte VCs, also nicht die krass institutionell mit den mit den riesen LP-Strukturen dahinter. Ich glaube, die kommen halt oft aus dieser Mittelstandswelt, die Deutschland ehrlich gesagt auch immer sehr, sehr stark vorangebracht hat. Also wir mhm. kommen ja aus einem Land, in dem Hardware schon wichtig war, auch für den ganzen Wirtschaftswachstum und Motor Voll. und Innovation. Und daraus sind ja viele Family Offices entstanden, also sehr reiche Familien, die dann irgendwie Geld verwalten lassen. Und die haben da noch das größte Interesse dran tatsächlich. Also die verstehen, man braucht sowas, man kann damit auch wirklich, wirklich Geld verdienen, so ein nachhaltiges Business zu bauen. Wir, wir, wir stehen ja an der Grenze zur Profitabilität und ähm, waren auch schon mal profitabel. Und das ist mein Verständnis von, ein Business muss auch irgendwann über meine Existenz hinweg selbst existieren können. Ähm, Woll. Das ist irgendwie so meine große Hoffnung, meine große Vision. Und ich glaube, da sind wir mehr in einer Gedankensphilosophie von Family Offices, äh, privaten VCs versus 10x äh, VCs, aber da findet ja auch ein Umdenken statt. Also, Profitabilität ist ja plötzlich in aller Munde und plötzlich wollen alle Geld verdienen. Ähm, <lacht> mal schauen, du meinst, weil Hypergrowth
0: gerade so ein bisschen hinter die Mode gefallen ist? <lacht> ja, vielleicht, ich weil Hypergrowth
1: einfach äh, ungesund ist per se, ja.
0: <lacht> Weiß ich nicht. Da bin, da bin ich mir leider gar nicht so sicher, ob das der reale Grund ist, ob die, ob die weißt, Leute jetzt wirklich? Profitabilität wieder schätzen. Ich glaube, es ist einfach, sie realisieren also viele zumindest mal auch in dieser ganzen Startup-Welt, gar nicht mal so nur die VCs, sondern auch die auf der anderen Seite, Hypergrowth, die Geschichte ist gerade irgendwie so ein bisschen auserzählt und deswegen muss ich jetzt eine andere Geschichte, aber wenn die wieder läuft, weiß ich nicht, wie viele dann auf dem Profitabilitätstrip irgendwie bleiben, sondern mhm. dann, glaube ich, geht der, geht der Growth-Schalter schon wieder an und der Hockey Stick kommt im Businessplan schon recht schnell wieder, wieder raus. So. Also bin mir noch nicht sicher, ob das wirklich mhm. eine eine fundamentale Veränderung der Sichtweise ist oder ob man jetzt gerade so ein bisschen die Fahne in den Wind hängt. Ich würde das. Äh, da kannst du recht haben, ja. mit der, ich würde das mit der fundamentalen Blickrichtungsänderung mir wünschen. Glaube aber, dass die Fahne ein bisschen mehr nach dem Wind weht, aber das ist. Äh, <lacht> hm. kann, kann ich nicht beurteilen, Glau glaube ich aber zumindest mal. Wie gut funktioniert ein E-Commerce für euch als als ein Produkt, wo man eigentlich ja denkt, so, puh, muss ich mal sehen, muss ich mal anfassen, muss ich mal, also das muss man ja mal fahren. Wenn das ein Freund von mir hat, dann setze ich mich da mal drauf. Aber wenn ich keinen kenne, der das, der das, ah, weiß ich nicht. Wie, wie bist du über die Hürde anfänglich am besten rübergekommen?
1: Mhm. Boah, also es muss funktionieren, weil wir ja fast ausschließlich E-Commerce machen, ähm, aber wir haben die, ich glaube, wenn ich mir jetzt nochmal die erste Website anschauen würde, würde ich ausflippen, wie wenig Social Proof wir drauf hatten, wie wenig ähm, wir getestet haben, wie wenig ähm, wir an Trust Features drin hatten, auch wenn natürlich erstmal eine Grundlage gebaut werden musste, aber es hat ganz schön lange gedauert, bis wir verstanden haben, ähm, was da noch rauszuholen ist, also ähm, haben dann die Website nochmal komplett gerelauncht auf ein neues Text-Deck, dabei Shopify gepackt. Ähm, das, das war wichtig, dass wir jetzt einfach auch nach vorne gerichtet viel AB testen können und solche Dinge ausprobieren können. Also gerade sehr tagesaktuell bauen wir ständig irgendwelche Dinge auf die Product-Detail-Page, die nochmal Vertrauen schaffen sollen und dann messen wir, schafft es wirklich Vertrauen oder eher Verunsicherung? Also so, ja, wir spielen da sehr, sehr viel mit diesen Social-Proof-Elementen um diesen Probefahrtersatz irgendwie zu bieten. Aber schaffen wir es hundertprozentig? Nee, weil dieses Lebensgefühl von, oder das, das Gefühl von geschoben zu werden, das kriege ich auch nach drei Jahren noch nicht auf der Website vermittelt. Das ist echt schwierig.
0: Hm. Baust du da selber rum auf der Webseite? Ja,
1: ich kriege immer Ärger, dass ich auch nur darüber spreche, aber ich bin stolz <lacht> auf meine sehr schlechten Coaching-Skills.
0: <lacht> die sind immer recht halt neu, sein. wenn ich das verfolgt ja. habe, oder? Sind die, hast, du die schon, hast du die schon quasi per die, se?
1: Die, nee, die sind nicht nur neu, sondern auch extrem schlecht, ähm, aber es macht mir unfassbar viel Spaß in, in HTML rumzupuschen und plötzlich ja. ist halt dann die Seite mal kurz weg, aber das mache ich zum Glück immer nachts, aber da, dann kriege ich das auch wieder hin. Aber mir war es wichtig, das einmal komplett zu durchdringen und zu verstehen, weil es ist schon cool, wenn man wenn man das ein bisschen kann.
0: Ich habe mir die letzten Tage irgendwelche Python und Django und YouTube-Tutorials reingezogen, weil jetzt irgendwie mich nervt es auch, dass ich es nicht mehr, früher konnte ich das so ein bisschen, den ganzen, ja. also so ein bisschen programmierische Grundskills und dann ist es irgendwie, dann ist die Technologie an mir vorbeigezogen und ich habe keine Ahnung mehr, wovon die alle reden. Und dann dachte ich mir so, so, so ein bisschen mal wieder was, also zumindest mal verstehen, wie es geht, finde ich jetzt schon auch wieder ganz spannend. Was, was hast du dann entschlossen zu lernen? Also Basic HTML oder, oder was waren so die, die Sachen, die du dir dann quasi aneignen wolltest? Ja, das ist
1: ganz simple. Also man darf ja bei HTML nicht mal über Coding sprechen, deswegen HTML, CSS, so ein bisschen JavaScript ähm, und natürlich die ganzen Shopify Liquids, ähm, dass man da auch, und das ist ja das Spannende, man kann ja, also warum habe ich es gelernt? Ich wollte verstehen, warum Features teilweise so viel kosten, ähm, wenn wir es bei der Agentur machen lassen. Und wir haben eine wahnsinnig gute Agentur. Also ähm, die, die werde ich auch nicht ersetzen. Ähm, da, da keine Sorge. Aber ich muss einfach verstehen, wenn ich was in Auftrag gebe, ist das A, möglich? Und B, ähm, steht das in einer, in einer Relation zu dem, was es am Ende bringt? Also ein AB-Test, mhm. der mich vorher in der Entwicklung schon vier Stunden kostet, mh, weiß ich nicht. Die muss ich mir gut überlegen, weil das ist ein teurer AB-Test. Oder kann ich da vielleicht, ähm, ja, jetzt inzwischen kann ich es dann einfach selber mal reinbauen und dann kann ich es immer noch perfekt bauen lassen von der Agentur, wenn es jetzt ähm, wirklich gut funktioniert hat. Aber ich wollte einfach diese Höhe denn ein bisschen runterbekommen und ein bisschen besser mitsprechen können. Wenn die sich über irgendwelche Variablen unterhalten, dann will ich verstehen, was, was ist das genau und wie kann ich das auch machen? <lacht>
0: In welchem Modus arbeitest du mit der Agentur? Also gibt es Features und Preise dazu oder sagst du, ich nehme euch so und so viele Stunden ab und hier ist so ein Backlog und wir sortieren den und ihr arbeitet von oben nach unten das ab und danach sagt ihr, wie lange das Feature gedauert hat und das und dann gucken wir da drauf und, und lernen dann gemeinsam, was ist denn der Modus Operandi?
1: Mhm. Ja, gerade ist es sogar noch simpler. Also bisher haben sie alle unsere Features gemacht. Jetzt haben wir gerade gesagt, ähm, vor allem Bugfixing, weil wir natürlich auch Budgets so ein bisschen ähm, angepasst haben und gerade ähm, ja an den Stellen sparen, wo wir sparen können. Und das ist äh, auch Website, dass wir uns einfach, wir kennen ja alles Consumer-Umfeld Consumer gerade. Deswegen wappnen wir uns auch dafür und fahren alle Fixkosten so weit runter, wie es irgendwie geht. Ähm, ich glaube, das ist einfach mhm. unternehmerisch wichtig. Und so haben wir es auch mit der Agentur gemacht. Die helfen uns bei den ganzen Bugs, die irgendwie nicht von mir zu lösen sind. Die helfen uns bei den ganz großen Features und so läuft es letztendlich auch. Wir haben einen Backlog, da kann das ganze Team auch was eintragen, da trage ich was ein mit den AB-Jungs zusammen und ich glaube 90% davon kann ich machen mit Code ähm, oder das Team hier auch im Shopify Editor und dann gibt es vielleicht noch so 10% die ganz krassen Features wie eine Bundle-Logik oder so. Da dann Tante E, das ist unsere Agentur, die haben dann da, ja, fast schon eine patentwürdige bundle dahinter, das, das muss ich nie machen. <lacht> <lacht> da mische ich mich nicht ein. Das ist ein Beispiel. Also wenn es zu crazy ist, dann gebe ich es erst weiter und alles andere schaffen wir intern abzufangen eigentlich jetzt inzwischen.
0: Okay. Das heißt aber, hast du intern aufgestockt, was das Team dann angeht? Also ein Teil der, der Ressourcen internalisiert oder einfach die Leute, die du schon hattest oder die ihr schon wart, haben sich ein bisschen mehr mit der Materie auseinandergesetzt und können deswegen mehr machen?
1: Ja, genau, diese ganzen Drag-and-Drop-Themen, das konnten sie vorher schon. Ähm, da haben wir zwei Werkstudentinnen und ähm, unsere marketing mitarbeiterin die, die können das super, also wenn es darum um geht, jetzt eine Landingpage zu bauen, dann machen die das sofort, ähm, das geht super schnell. Wenn es aber darum geht, jetzt nochmal eine Section zu bauen, die wir noch nicht haben, also dass irgendwie das Bild über dem Text platziert ist, keine Ahnung, dann ist es per Drag-and-Drop meistens nicht möglich. Da muss man ganz kurz mal im Code so eine Section schreiben. Und das ist dann, wo ich ins Spiel komme, dann baue ich das schnell. Und wenn, <lacht> wenn dann aber noch irgendwas dranhängt, was wirklich super crazy komplex ist, dann geben wir es weiter. Ja. Aber das kommt eigentlich gerade kaum vor. So AB-Tests sind in der Regel super einfach.
0: Ja. Okay, I love it. Das, also das so wie in so die, die guten alten Zeiten. Einfach mal selber wieder den Deckel aufmachen und ein bisschen und die Haube greifen. Ja. Ja und ist ja aber auch gut du, also du trägst ja auch das Risiko dass dann mal äh, ja, ein Kabel nicht da ist wo es hingehört und dann ist mal kurzes Licht aus <lacht> musst du aber selber ja, mit klarkommen ist, ne ja. also ist ja dann auch der das ist ja dann der der positive Teil außer dir hat es ja niemand zu verantworten und der einzige der so richtig Ärger kriegt bist auch du also demzufolge ist es ja wenn ich kalkuliertes Risiko ja. an der Stelle und ein durchaus sympathischer durchaus sympathischer Angang was für eine Rolle spielt ein Social Media bei, eurer, bei eurem Marketing-Mix mittlerweile?
1: Mm. Oh, ja. Organic Instagram ist ja für uns so bisher der einzige Social Media. Also TikTok sind wir am rumexperimentieren immer mal wieder, aber leider mit äh, haben wir einfach gerade nicht die Ressourcen für. Wir versuchen uns da schon stark zu fokussieren auf das, was funktioniert. Organic Instagram ist immer noch so ein bisschen schwer zu schauen, was convertet da wirklich, weil äh, das verschwimmt immer so stark auch mit Paid. Ähm, kann man schon alles auseinandergliedern, aber zu 100% Trust habe ich da nicht. Deswegen, ich glaube, es ist wichtig zu machen. Ich sehe aber auch so Cases wie, wie Emma-Matratzen, die sagen, ja, wir brauchen kein Instagram, deswegen schaut es bei uns so aus, wie es ausschaut. Ähm, wir investieren da nicht viel rein, weil das verkauft uns keine Matratzen. Ähm, Soweit bin ich noch nicht. Ich glaube schon, dass das wichtig ist, dass wir da einfach einen sauberen Markenauftritt haben und auch ähm, nah an den Leuten dran sind. Aber eben nur dann macht es auch Sinn. Also wenn wir jetzt auf Instagram zu einem Apple werden, die, die nur noch Visuals posten, die Hochglanz ausschauen und irgendwie schöne Grafiken zeigen. D das, glaube ich, macht keinen Sinn. Aber wenn wir dann die Story reinquatschen und die Leute mitnehmen, das ist noch ein Mehrwert. Und den würde ich gerne weiterhin noch bieten. Bei Facebook, da ist nicht mehr unsere ganze Zielgruppe unterwegs, nur noch ein eingeschränkter mhm. Teil der Zielgruppe wahrscheinlich. Ähm, ja, aber mal schauen, welche Plattform sich da noch als sinnvoll entpuppt.
0: Schafft ihr es aus deiner Perspektive die unterschiedlichen Touchpoints, die ein Kunde eine Kundin hat, über die Journey vor dem Kauf so miteinander zu ja, übereinander zu legen, mhm. dass du danach auch wirklich steuern kannst, wo es sinnvoll ist, Geld auszugeben und wo nicht, weil das Bild, was du gezeichnet mhm. hast, solange ich den den Kunden profitabel kaufen kann, schneller als die Kreditkarte charged, würde ich ja mit einer mit einer 90 Tage Zahlungsziel MX eine Menge drehen können. Nur ist die Welt im Online-Ding irgendwie gefühlt nicht mehr ganz so einfach, dass man die Touchpoints übereinander gelegt kriegt. Wie gut kriegt denn ihr das hin, dass die, die einzelnen Journey-Punkte und die einzelnen Bezahlpunkte zu einem vollständigen Bild werden? Und wie viel bleibt so ein bisschen der dicke Daumen, über den gepeilt wird? Mhm. Ja, mega schwierig.
1: Also das ist ja das Thema, ähm, wenn es da eine perfekte Antwort drauf gäbe, glaube ich, da freuen sich alle E-Commerceler. Ähm, Gerade ist es so ein Mix bei uns, wir wir haben Tracify im Einsatz, die schreiben sich das ein bisschen auf die Fahne, die Attribution sauber mhm. hinzubekommen, weil sie mehr anschauen als nur, boah, keine Ahnung, bin ich technisch nicht gut genug drin, aber die verbinden ja dann quasi auch, wenn du mit dem Handy drin bist, weil es so viele persönliche... Oder eben nicht personenbezogene Daten gibt, wie wi fi connection IP-Adresse und das lässt sie wieder mit dem Laptop matchen, auf dem sie vielleicht mal drin waren. Dadurch können sie schon sehr, sehr sauber und datenschutzkonform nachschauen, wer war wann wo drin, was war First-Click, Last-Click und Attributionsfenster vergeben. Aber da gibt es noch ein paar andere Tools und da testen wir uns gerade ehrlich gesagt so ein bisschen durch und um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie groß ist da die gemeinsame Schnittmenge, weil ich tue mir schon schwer, einem Tool zu vertrauen, das, das ich vor allem nicht selber gebaut habe. Also ich weiß ja nicht ganz genau, was da hinten passiert. Ähm <lacht> Aber ich vertraue denen schon sehr, nur will ich gerade noch ein, zwei Vergleiche, weil es gibt so viele, die sagen, na, das Tool ist nicht gut, nimm das Tool, wir machen es wieder anders. Da sind wir gerade noch am rumexperimentieren, weil du hast vollkommen recht, auf User-Ebene rauszufinden, wer wann welchen Klick gemacht hat und welcher dann am Ende converted hat. Das ist richtig schwer gerade, das ist noch viel Blackbox. Deswegen schauen wir schon auch viel auf diesen Gesamt-Marketing-Mix, also die dieser, dieses Weggehen von, wir steuern Meta einzeln und Google einzeln, das ist, glaube mhm. ich, war für uns total wichtig. Ähm, weiß nicht, ob es für alle funktioniert. Für uns auf jeden Fall wichtig, weil wir so lange Conversion-Fenster auch haben. Ähm, dann kann es ja sein, dass der, dass du das erste Mal über Meta was gesehen hast. Ähm, die würden sich das gerne attribuieren, aber er hat über Google gekauft. Er ja. wer kriegt dann die Attribution. Wahrscheinlich Meta, weil darüber haben wir ihn in den Upper Funnel reingeschoben und im Lower Funnel hat Google eigentlich nur noch converted und. Ähm, beide hätten gerne diesen Sale im, in ihrem Ad-Account. Also ist doch eigentlich das Sinnvolle, wenn wir uns einfach die Gesamt-Adspends anschauen, die Gesamt-Umsätze und dann einfach mal wie, wie 1980 äh, <lacht> durch, durcheinander teilen und schauen, was ist denn unsere Marketing-Ratio?
0: ehrlicherweise ist das das Einzige, was ich gerade glaube, was so richtig gut funktioniert und erstaunlich wenig E-Commerceler machen das so. Also sind alle so ein bisschen, oh ja. Gott, oh Gott, ich kriege die Kanäle nicht mehr richtig hin und Attribution funktioniert nicht, weil sie natürlich auch versuchen, in einem Blackbox-Modell zu attribuieren, dass ja in sich so ein bisschen, also das kann nur begrenzt gut funktionieren. Und deswegen finde ich die Ableitung, die du sagst, eigentlich genau die richtige, zu sagen, Adspend overall durch Orders und dann siehst du, okay, geht das so grundsätzlich in die richtige Richtung oder nicht mhm. und dann mal ein bisschen hier den Kanal auf und da, weil ob jetzt der, der, der Google irgendwie den ersten oder den zweiten Impuls gegeben hat und beim anderen ist andersrum, ist ja auch egal. Wenn die beide nicht ohne die Impulse gekauft hätten, kann ich ja nicht, also ist mir relativ egal, wer sich das Ding irgendwo hin attribuiert, am Ende habe ich das gebraucht und die Kohle ist weg. So. Und macht es unterm Strich Sinn oder nicht? <lacht> und deswegen ja, oh das ist wie du sagst, so 1980 irgendwie eine Zahl durch die andere und dann Attacke und Kanal auf und mal ein bisschen gucken, was passiert. Sehe ich aber wenig im Markt, muss ich ehrlicherweise zugeben, sondern ich sehe viel mehr noch auf Kanalebene auszusteuern, was der was der Meter einem da andreht und dann festzustellen, okay, in Summe müsste ich dreimal so viele Sachen verkauft haben, wie ich habe. Irgendwie passt das nicht zusammen. Mhm. Aber ähm, lustig, dass es so ein bisschen auch im Marketing wieder zurück zu den Sachen geht, wo wir alle angefangen haben, mit einer großen Zahl und, und einer dicken Peilung darüber zu zu experimentieren, aber was natürlich bei langen Sales Cycling auch okay gut ist. ne? Also am Ende des Tages ist ja jeder Touchpoint, den du hast mit deiner Marke, wenn du eine coole Marke hast, wenn du ein gutes Produkt hast, total relevant und wenn es nicht auf die Person zahlt, dann vielleicht auf die Nachbarin von der Person und dann ist es auch okay irgendwann. Also irgendwie wird es sich schon ausgehen, wenn man es wenn man's gut macht und was Gutes macht. Aber finde ich spannend, dass, du, Absolut, das, dass ja. du das auch so ein und, bisschen so siehst. Ja. Ja, definitiv. Und ich
1: glaube, das ist natürlich schon schmerzhaft, wenn du aus einer Welt kommst, in der Performance-Marketing so perfekt zu tracken war. Also vor ein paar Jahren, die, die wirklich gut sind im Performance-Marketing, die haben es ja wirklich beherrscht, auf jeder Kampagne und adset ebene ähm, perfekt zu evaluieren, ob das das richtige Werbemittel ist und äh, die Illusion ist halt leider gerade so ein bisschen dahin durch ATT und die ganzen <lacht> anderen Themen und es fällt natürlich schon schwer zu sagen, jo gut, dann, dann machen wir halt einfach ähm, Marketing-Spend oder Umsatz geteilt durch Marketing-Spend, das ist natürlich schon sehr primitiv, aber das ist auch das Schöne wieder am Hardware-Modell, wir haben ja unsere Unit-Economics und in Unit-Economics kommt vom Deckungsbeitrag 3 kommen marketing costs und wenn die marketing costs in der GUV 20% sein dürfen, ja, dann muss ich ja nur allgemein schauen, dass ich halt 20 Prozent Umsatzes für Marketing <lacht> ausgebe und nicht mehr. Ähm, ja, das ja. also ist voll gut. Ja, und darauf müssen wir steuern. ist nicht immer einfach, weil du willst natürlich tagesaktuell am besten hin und her steuern und, und so weiter. Aber ah, ich glaube, ein bisschen Ruhe bewahren und, und dann monatlich draufschauen oder wöchentlich drauf schauen. Wir schauen schon jeden Tag drauf, aber ähm, die großen Entscheidungen jeden Tag zu treffen, glaube ich, ergibt keinen Sinn. Da müssen wir schon ein bisschen, ein bisschen breiter schauen. Ja.
0: Naja, und das ist halt am Ende auch nicht, also Performance Marketing war in Teilen so einfach, aber damit auch gar nicht so sophisticated, weil das ist ja No-Brainer. Also wenn du sagen kannst, hier mhm. Google, ich gebe dir meine Kreditkarte und du verkaufst mir ein profitables Fahrrad, dann ähm, wenn das so einfach gehen würde, müsste ich mich ja nicht wundern, wenn es alle anderen auch machen. Also da, das kann ja nicht lange mhm. funktionieren. Das, die Ineffizienz im Markt würde das ja aus, äh, ausgleichen sozusagen. Ähm, so gesehen ist ist natürlich jetzt wieder die Zeit für Leute, die so ein bisschen mehr Fantasie im Marketing haben und damit auch so ein bisschen Fantasie für Marke und und wie du sagst die großen Entscheidungen an einem Tag hm, aber die die Frage triffst du die, die nächsten äh, 24 Monate und machst und stellst du die Stellschrauben immer so in kleinen Hebeln so dahin von daher Finde ich das ähm, ja, spannende, <lacht> spannende <lacht> Diskussion. Habt ihr Strategien, um euch so möglichst unabhängig von großen Online-Playern aufzustellen? Also um, um nicht irgendwann mal in ein Loch zu fallen, wenn jetzt Instagram sagt, so jetzt drehen wir mal den Algorithmus auf links und machen jetzt nicht mehr das, sondern das großgewichtet. Was ist da so eure Strategie, um euch da möglichst unabhängig aufzustellen? Ja, absolut. Also das ist ein ähm, Fokusthema
1: auch für 2023 und war es schon auch ein bisschen letztes Jahr, aber noch nicht so intensiv. Wir haben jetzt Lisa an Bord, das neue Head of Marketing und die kommt genau aus dieser Brandwelt. Also die die hat verstanden, wie man Brands ähm, unabhängiger macht von Paid Social und Pressure is on, Lisa. Ich habe es jetzt hier erwähnt, ähm, wir <lacht> kriegen das hin, aber <lacht> Genau das ist die Maßgabe. Also wir haben bewusst jetzt keinen sophisticated Performance-Marketer als Head-of-Marketing eingestellt, sondern eben das Signal gesetzt mit einer, die aus Brand kommt, die natürlich alles gemacht hat und auch Paid versteht, aber jetzt die richtigen Knöpfe zu drücken in Richtung SEO besser zu werden. Wir haben peinlicherweise in drei Jahren kein SEO gemacht. Ähm, jetzt kann man sagen, ja geil, dass es trotzdem irgendwie funktioniert hat, aber mh, haben wir nicht vielleicht auch ein bisschen zu viel Geld ausgegeben im Marketing da, dafür? Das sind ja voll die guten Potenziale. Also lass doch mal SEO vernünftig machen, damit wir organisch mhm. drauf bekommen. Ähm, als, als kleiner Tweak die, die Community besser bespielen. Wir haben erst letzte Woche ein Referral-Programm gelauncht. Davor haben die Menschen uns freiwillig empfohlen. Jetzt haben wir ein Referral-Programm und hatten gleich mal ein paar Verkäufe übers Wochenende, ähm, weil sie jetzt dafür belohnt werden, auch weiter zu empfehlen. Ähm, das waren alles so Dinge, die haben wir wahrscheinlich, weil der Fahrradmarkt so wie er war, nämlich mehr Nachfrage als Angebot. Ähm, da haben wir dann auf viele Dinge verzichten können luxuriöserweise. Aber jetzt gilt es natürlich schon, das alles in Bewegung zu setzen, CRM nochmal weiter zu skalieren. Ähm, es hat lange gedauert, bis wir rausgefunden haben, dass oder wir haben es früh rausgefunden, aber jetzt hebeln wir es erst richtig, dass 37% unserer Kundinnen und Kunden kommen nochmal zurück und kaufen was. Ist ja Wahnsinn. Also ich dachte am Anfang, die kaufen oh. ein Radl und dann sehe ich die nie wieder oder in drei Jahren vielleicht. Ja. Aber 37% kaufen nochmal irgendwas, sei es bloß ein Schloss, ein Gepäckträger. Da ist nochmal richtig Umsatz dahinter für die Kohorten, die ich die ich ja anfangs für den Cag eingekauft habe, der bestenfalls schon profitabel war. Die Kohorten dann aber immer wertvoller werden und das ist dann am Ende CRM, den Leuten per E-Mail nochmal ja, an einem Regentag zu schicken, hey, hast du eigentlich schon Schutzbleche gekauft oder warum denn nicht? Ähm, da noch.
0: noch <lacht> Auch nass im Büro. Ja. <lacht> ja. <lacht> macht, ihr, macht ihr das ja, situativ? Genau. Also guckt, guckt ihr auf solche Effekte oder ist das ein, ist das ein fiktives Beispiel? Ähm, das war fiktiv, wobei wir
1: das mal mit unserem App-MVP probiert haben damals. Ähm, Habe ich aber die Zahlen nicht parat, ob das funktioniert hat. Da haben wir wirklich geschaut, okay, heute regnet es, wir schicken eine App-Notification raus, ähm, dass sich alle ein Schutzblech kaufen sollen. Da weiß ich gar nicht mehr, ob das funktioniert hat, aber ähm, Mai, wir reagieren schon auch auf so einen Valentinstag. Da gibt es dann das Lovers-Bundle irgendwie oder es gibt eine kleine Tinder-Kampagne gerade bei uns ähm, mit einem versteckten Code. So, solche Sachen machen wir situati situativ. Ähm, dann natürlich auch im E-Mail-Marketing. Aber wetterbedingt haben wir es
0: noch nicht gemacht bisher. Okay. Spannend. Jetzt seid ihr ja ein recht, recht junges Team, vergleichsweise zumindest. Wie würdest du so eure Kultur beschreiben und wie beschreibt ihr intern die Kultur, wenn jemand Neues kommt? Gibt es da explizit Werte und daneben auch Führungsprinzipien? Oder was sind so die, die Rahmenbedingungen, die ihr euch gegeben habt, um das jemandem, der, der neu an Bord kommt, klarzumachen, wie es so läuft bei euch?
1: Ich glaube... Dadurch, dass wir alle relativ jung sind im Team und auch sehr viel Junior-Erfahrung da ist, jetzt ergänzt durch auch viel Senior, wie jetzt ein Head of Marketing oder auch CFO und so weiter, ähm, herrscht bei uns das Feedback von von Leuten, die hier frisch reinkommen, ist es schon extremst familiär und familiär im Sinne von, es hat Vor- und Nachteile. Also mhm. ähm, hier hängen sehr viele gemeinsam ab, sehr viele gehen gemeinsam noch äh, Skitouren, was weiß ich, in Fünfer, Sechsergruppen, alles Kolleginnen und Kollegen, die Vollzeit bei uns arbeiten. Ist ja ein Traum erstmal. Auf der anderen Seite entstehen natürlich natürlich auch manchmal Dynamiken, die man dann auch wieder auffangen muss. Also an so einem Wochenende wird natürlich auch viel geredet und dann ähm, kann man da, <lacht> muss man schauen, dass sich da nichts abkapselt oder dass man da wieder offen drüber spricht und dann braucht es eben, wie du sagst, so ein schönes Wertekonstrukt, wo man sagt, ja klar, wir machen alle was gemeinsam und ist alles cool, aber dann lass uns auch alle offen drüber reden, ähm, lasst uns alles auf den Tisch bringen, so diese typischen Dinge und die auch immer wieder zu penetrieren, weil, ähm, ja, am Ende gehen Themen unter und wir wollen alles offen besprechen bei uns. Wir haben einen Wert auch, ähm, der einfach auch sagt, we take care of ourselves. Ähm, das haben wenig Startups mhm. drin, meine, meines Erachtens ja. auch zu wenig Startups, ähm, wobei das jeder selber entscheiden soll, aber es gibt ja nie die Situation, wenn es einem schlecht geht, dass man sagt, du kommst jetzt heute trotzdem in die Arbeit. Ähm, sondern mhm. es sollte sollte sich gut anfühlen, wenn jemand sagt, boah, ähm, ich krieg heute, krieg heute keine Mail geschrieben, mein Kopf ist wo ganz woanders. Ja, dann, dann nimm dir bitte die Zeit und ähm, arbeite dann wieder effektiv und noch viel besser und hol die ganze Zeit wieder rein, wenn es dir besser geht. Aber das auch vorne heranzustellen als ein Wert von uns, ähm, finde ich erstens nur logisch und zweitens auch wichtig, wird auch nicht ausgenutzt, also das war die erste erste Angst, dass quasi inoffiziell ganz viele Krankheitstage entstehen, wo man sagt, äh, ich bin heute nicht fit, ähm, ich muss heute mal Pause machen. Passiert nicht, weil die Leute ja intrinsisch motiviert sind. Ähm, ganz im Gegenteil, die fühlt sich jeder schlecht, wenn er ein Krankheitstag einreicht, weil die alle Bock haben zu unterstützen und nicht ausfallen wollen. Und Ja, da gibt es so ein paar Werte drumherum, die ähm, ja, auch Nachhaltigkeit, da, da gibt es jetzt ein paar, ich glaube sieben sind ähm, die wir jedem und jeder beim Onboarding auch mitgeben, ja.
0: Und die auch, ähm, wenn ich es richtig gesehen habe, transparent nach außen, ähm, nicht nur kommuniziert, sondern auch so ein bisschen erklärt, was heißt das für uns. Und das da bin ich auch drüber gestolpert, dass wir passen auch auf uns auf und nicht nur, nicht nur auf die anderen. Also Nachhaltigkeit mhm. hat ja viel mit auf die anderen und sein Umfeld irgendwie auch zu achten, aber sich selbst dabei nicht zu ver verlieren und zu vernachlässigen, natürlich auch ein durchaus wichtiger Aspekt. Wie geht ihr mit Konflikten um? Die ja dann in so einem familiären Umfeld dann doch auch mal entstehen könnten.
1: Ja, genau. Das, das ist auch eine Sache von vielleicht manchmal Nachteil in so einem familiären Konstrukt, weil es dann auch ähm, engere Bindungen dorthin gibt und weniger enge dorthin. Also, das muss man auf Business-Ebene alles ausleveln und schauen, dass jeder alles rational sieht, ähm, auch wenn man mit der Person jetzt besser befreundet ist als mit der anderen. Also, ähm, Konflikte am Anfang oft den Fehler gemacht, auch von mir als Vorbild falsch gemacht, äh, zu Fingerpointen. Das ist so ein Ding, ähm, dass man in einem kleinen Team schaut, wer war das denn jetzt, damit wir es in Zukunft besser machen wollen. Also gar nicht die böse Absicht, So, du bist schuld, du, du, du löst das jetzt, sondern wir müssen einmal kurz rausfinden, äh, wer hier irgendwie was verbockt hat, damit wir es in Zukunft besser machen müssen. Dadurch ist aber oft auch ein falsches Konfliktverständnis entstanden, äh, was wir aber sehr gut in den Griff bekommen haben. Also da gab es ein schönes offside zu, nicht nur zu dem Thema, aber ganz generell eben, wie feedbacken wir uns? Wir haben interne Coaches auch gehabt. Ähm, jeden Monat eine Intensivsession für in kleinen Dreier-, Dreier- Vierer-Gruppen. Und da wurde immer ein Thema behandelt. Und ein Thema ist halt dann mal, wie feedbacken wir uns eigentlich im Team richtig? Ähm, wie, was ist Resilienz? Auch ein wahnsinnig wichtiges Ding, dass man Themen akzeptiert und wieder damit weiterarbeitet ähm, und sich nicht drei Tage darüber aufregt, obwohl man eh nichts mehr daran ändern kann. Also da haben wir sehr, sehr viel investiert ins Team, zusammen, dass wir Coaching für alle ermöglichen, ohne dass jede Person Einzelcoaching braucht. Das war so die, die Maßgabe. Und ähm, mhm. wahnsinnig lange geredet schon wieder, aber wir haben auch so Persönlichkeitspräferenzen, die wir für alle, die neu anfangen im Team, einmal freiwillig, also macht, macht aber jeder mit, weil es total spannend ist, nach dem Discovery Insights, also dieses Farbmodell. Ähm, klingt erstmal total komisch zu sagen, ja, okay, ich habe irgendwie viel rote Farbenergie und danach sehr viel gelbe Farbenergie. Aber in Konflikten bringt es so unfassbar viel, weil man regt sich ja oft in Terminen auf über eine Person, die vielleicht gerade noch keine Meinung abgibt, wo du aber weißt, ah, ich würde dich gerne schütteln, gib mal deine Meinung ab jetzt. Ähm, aber es ist halt in dieser Person verankert, erstmal drüber nachdenken zu wollen. Und ähm, dann halt vielleicht erst nach dem Termin, zwei Stunden später, zu sagen, ich fand übrigens das nicht richtig, ich hätte es gern so gemacht. Und mhm. wenn man das weiß, kann man ja einfach in einer hitzigen Diskussion sagen, okay, komm wir sprechen in drei Stunden nochmal, Lass uns nochmal einen halbe Stunden Slot aufsetzen und dann entscheiden wir. Aber dann kann jeder nochmal kurz drüber nachdenken, damit alle Persönlichkeiten, die in diesem Termin sitzen, auch abgeholt werden und nicht nur die roten Energiebündel ähm, oder teilweise autoritären Bündel, wie, wie ich es vielleicht bin, die Entscheidung treffen, sondern dass alle gehört werden. Und dazu muss man aber erstmal wissen, wer im Termin sitzt. Deswegen gibt es sowas bei uns auch. Ne?
0: Spannende Punkte. Zwei, zwei Nachfragen dazu. Das eine ist das Coaching und das andere ist die die schwierigen Entscheidungen. Machst du dauerhaftes Coaching für, für dich als Gründer oder sagst du, okay, ich komme genauso gut und ähm, mit, den, mit der Intensität klar, wie wir im Team uns allen geben? Oder hast du nochmal für dich so einen spezielleren Anspruch daran, dich da coachen zu lassen und auch so ein bisschen hinterfragen zu lassen?
1: Ja, ich habe da immer so ein bisschen die Budgetbrille auch mit auf, leider, ähm, so dass ich mir mein Coaching sehr selektiv hole, also für große Entscheidungen, für große Themen, ähm, da habe ich mir immer mal wieder einen Coach geholt in der Vergangenheit, jetzt gerade auch Disclaimer, auch das haben wir gerade sehr runtergefahren also diese monatlichen Sessions finden momentan nicht statt, die kommen aber wieder, ähm, jetzt im Frühling, da, da bin ich mir sehr sicher, dass wir das mhm. wieder hochfahren, aber als Signaling müssen wir natürlich auch da, Thema Fixkosten, alles ein bisschen runterfahren, ähm, ja, und dann fahre ich da in dem Flow mit und hole mir selektiv nochmal ein, zwei Einzelsessions, aber gerade sehr wenig, weil ähm, so gut die auch sind und so wertvoll die sind, tut es mir trotzdem immer weh, so einen Stundensatz zu zahlen. Vielleicht, vielleicht bin ich doch irgendwo ein Schwabe, <lacht> obwohl ich tiefer Münchner bin. <lacht> <lacht>
0: kann, kann ich nachvollziehen, lohnt sich trotzdem. Irgendwo so dazwischen ist, ist wahrscheinlich die Wahrheit. Und das Thema Entscheidungen, wie trefft ihr schwierige Entscheidungen im Team? Hm. Ich, ich wünschte,
1: ich hätte jetzt eine perfekte Methode für dich, aber ich glaube, es ist immer total fallabhängig. Also, wovon ich weggegangen bin, ist meine Meinung gleich am Anfang rauszuposaunen, weil ich glaube, auch das muss man als Gründerin oder Gründer akzeptieren. Man hat ein starkes Wort. Man Das Wort, das man sagt, hat Gewicht. Ähm, mhm. Und da muss man erstmal gegen sprechen. Ähm, und Deswegen ist das so eine Maßgabe, die ich auf jeden Fall habe. Ich lasse erstmal alle anderen die Meinung abgeben, um zu schauen, was kommt denn da noch so. Weil es ist ja nichts blöder, als wenn ich eine falsche Entscheidung treffen würde und alle stimmen einfach zu, weil keiner sich traut, gegenzusprechen oder weil, weil alle plötzlich denken, ja, okay, vielleicht hat er doch recht. Ähm, da geht vielleicht eine super wichtige Idee unter. Und deswegen, ja, eine Methode wäre vielleicht, das erstmal still auf dem Blatt zu schreiben. Das machen wir jetzt nicht immer. Ähm, aber so in der Art kann man sich das bei uns vorstellen für die großen Dinge. Dann geht es einfach rein um, jeder sagt seine Meinung
0: und dann schauen wir weiter. Okay. Und diskutiert ihr über Meinungen oder Fakten? Das finde ich noch eine spannende ja. Unterscheidung. Also geht, diskutiert ihr sozusagen schon über die, ich würde A machen oder B? Oder diskutiert ihr einen Schritt davor über, das sind die Determinanten der Entscheidung und das sind die Einflussfaktoren und ich glaube, das und das hat mehr Einfluss und das und das? Oder also wie detailliert geht ihr, geht ihr da rein, wenn, wenn ihr so ein Thema diskutiert? Oh, da
1: gibt es sowohl als auch, also wenn wir über Finance und äh, Operations sprechen, dann ist es sehr, sehr faktenbasiert, also dann gibt es mindestens eine Person, die ein Excel dabei hat, wenn nicht sogar ein kleiner Excel-Kampf stattfindet mit zwei verschiedenen Berechnungen, <lacht> ähm, das, das ist glaube ich auch total wichtig. <lacht> ja, ich halte mich da immer zurück, aber es ist, äh, ist immer ganz, ganz spannend zu sehen, ähm, beide, äh, beide Rechnungen dann anzuschauen. Da ist es, glaube ich, total wichtig, aber gleichzeitig ist es auch wichtig, in so einem Marketing-Team beispielsweise nicht den Spaß an der Sache zu verlieren. Und so ist es ja auch passiert, dass wir diesen ähm, Planlos-Astronauten in die Welt gesetzt haben, den wir über KI quasi in verschiedene Situationen gesetzt haben, also mit diesem Dolly von OpenAI. Ähm, Hintergrund mhm. war einfach nur, oh, Leute, wir schaffen es nicht, Dinger rechtzeitig zu shooten, weil unser Prototyp ist noch nicht ready. Wir wollen aber übernächste Woche launchen. Was machen wir denn jetzt? Und dann äh, hatte ich halt irgendwie, ist im Team diese Dynamik entstanden, ja, es gibt doch hier diesen Bildgenerator, schmeiß doch da irgendwie mal rein einen Astronauten mit dem Fahrrad, geht das? Und dann, dann ging das, dann hatte so ein Astronauten Fahrrad in der Hand und dann haben wir gesagt, boah, cool, ähm, was ist denn, wenn unser Motto ist, nie wieder dumm dastehen, das kam dann quasi so in der Entwicklung, in der Situation, in der du gar nicht sein sollst, also eine Person, die in der Situation ist, in der sie eigentlich nichts verloren hat, zum Beispiel ein Astronaut beim Fahrrad reparieren. Und mhm. hätten wir da rational drüber nachgedacht und ich wurde danach jetzt noch ein paar Mal von Freunden gefragt, was soll's mit diesem Astronauten, ich verstehe es nicht. Und ich muss ehrlich gestehen, ich verstehe es auch nicht, aber es war extrem <lacht> lustig und irgendwie hat es uns dann auch total viel Presse gebracht. Wir waren plötzlich bei Horizont, bei OMR, alle haben darüber geschrieben, weil wir halt aus Versehen die erste Firma war, die so offensiv für Budget auf eine KI-Kampagne gibt, ähm, mhm. einfach weil wir keine andere Wahl hatten. Rational, keine Ahnung. Hätten wir wahrscheinlich kaputt denken können, dann hätten wir es nicht
0: gemacht, aber ist auch lustig. Aber das ist ja auch genau das, wenn du dem Playbook folgst, kommst du halt da raus, wo alle anderen rauskommen. Und ich finde, dass, man sieht das auch so in diesem LinkedIn-Game. Und ich verstehe das alles, aber ich weigere mich auch so ein bisschen, das akzeptieren zu wollen, dass man sagt, ja, es funktioniert so, aber am besten, weil der Algorithmus mhm. diskutiert. Aber so kommt ja auch keine richtige Kreativität raus. Und so kriegst du halt die Kampagnen, die alle haben und nicht irgendwie was, was so ein bisschen ja, also A, was deine Handschrift trägt und wo du dich auch wohlfühlst und was Spaß macht. Weil diesem Playbook zu folgen, was auch immer es für ein Playbook ist, macht mir persönlich zumindest mal schon mal keinen Spaß. Und deswegen kann ich total nachvollziehen, dass du sagst so, warum jetzt genau? I don't know, aber irgendwie war es ganz geil. <lacht> <lacht> und dadurch kriegt man dann natürlich auch ein Stück Aufmerksamkeit wieder, weil es halt äh, anders ist. Kann ich also Kann ich total nachvollziehen. Was ist denn dein Blick auf Leistung, wenn du jetzt mit einem jungen Team darüber sprichst, Entscheidungen zu treffen und jetzt gehen wir mal davon aus, die Entscheidungen haben vielleicht nicht dahin geführt, wo ihr euch das so vorgestellt habt. Dann steht ja so ein bisschen im Raum die Frage, ah, wer hat die Entscheidungen verbockt? So hast du gerade gesagt, hat man früher so ein bisschen mehr auf die Person und mittlerweile so ein bisschen mehr auf den, auf den Prozess geschaut. Aber am Ende des Tages muss man ja auch einen Strich drunter ziehen und muss sagen, wie bin ich denn jetzt mit den einzelnen Leuten zufrieden? Und wie bin ich denn eigentlich mit mir selber zufrieden? Und wann darf ich denn zufrieden sein? Auch wenn es da draußen ein bisschen struppelig gerade läuft und vielleicht eins zwei Fahrräder weniger über den Tresen gehen, als ich mir das vorgestellt hätte. Wann waren wir gut? Also was, was ist für hm. euch Leistung im, im Team?
1: Boah, das ist eine... Das ist eine sehr schöne Frage und ich wünschte, ich könnte es beantworten, mit wenn jeder seine Key Results perfekt äh, erfüllt
0: hat. Aber wie gesagt, das System das würde ich gerade. das würde ich dir ausreden ja. wollen. Also selbst wenn okay. du welche hättest, würde ich würde ich dir die würde ich dir die Definition von Leistung gerne ausreden wollen.
1: Ah, perfekt. Gut, dann dann war das nicht meine Antwort, weil das haben wir ja auch nee. momentan gar nicht. Aber ja. das kann wiederkommen. <lacht> Ich glaube, gerade ist es ein sehr qualitatives Gefühl, weil wir auch in unserer Steuerung oder in der Idee, die wir oft verfolgen, sehr viel rumprobieren momentan. Im Sinne von, okay, die Konsumerlaune hat im Juli ein bisschen abge, abge ähm, abgenommen. Dann hatten wir plötzlich Power-Teams kreiert. Und in diesen Power-Teams hatten plötzlich Menschen Aufgaben, die sie sonst gar nicht haben. Und oh, wie definiert man da Leistung? Also am Ende hat man das gesehen, ob jemand engagiert ist oder nicht, aber die Frage hat sich bei uns nie gestellt, weil alle Vollgas dahinter sind und wir sehen in, man kann sich bei Sushi, glaube ich, einfach auch nicht verstecken. Wir sehen in Weeklys hat jede Person einen Slot, So, ähm, weil wir Vollzeit unter 20 Leute sind, also eine super kleine Teamgröße. da geht das noch. Ähm, da kommt jede Person zumindest mal zwei, drei Minuten zu Wort und ähm, muss dann schon auch indirekt ein Stück weit erklären, was sie eigentlich gemacht hat ähm, und wo die gewissen Projekte <lacht> hängen. Sonst würde es auffallen und das meine ich, man kann sich gar nicht so richtig verstecken, ähm, weil die Accountabilities meistens nicht dupliziert sind, sondern bei einer Person liegen. Ähm, mhm. Ja, so, so würde ich es wahrscheinlich momentan beantworten. Wir, haben, wir sprechen wenig über Leistung. Ich glaube, dass es bisher auch noch nicht so wahnsinnig notwendig war.
0: Ja. Aber es wird ja gerade dann immer spannend, wenn plötzlich die Ergebnisse nicht mehr so reinflattern. Also wenn man sagt, hey, guck mal, also ich wollte zehn Fahrräder verkaufen, ich habe zwölf verkauft, ist ja geil, dann dann fragt ja keiner so richtig blöd nach. Wenn man sagt, aber wir wollten noch zehn ja. und jetzt sind es nur sechs, hm, was hast denn da gemacht? So ja. Und dann ist, dann ist ja der spannende Punkt, haben wir eigentlich ein gemeinsames Verständnis davon? Und ich, ich schätze total den, den Aspekt, den du sagst, ich glaube, Transparenz ist einer der zentralen Schlüssel. Und du musst halt am Prozess bleiben. Ich glaube, du kannst Leistungen nicht im Rückspiegel beurteilen und kannst sie auch nicht vom Ergebnis rückwärts rechnen und kannst sagen, guck mal, das war's. Dann muss es ja eine gute Leistung gewesen sein. Sondern du musst halt genau, wie du sagst, glaube ich, jede Woche dabei bleiben und sagen, hey, was läuft denn hier eigentlich? Und gar nicht der Kontrolle wegen, sondern der, was sind die kleinen Entscheidungen, die wir getroffen haben und ähm, waren die Leute irgendwie bei der Stange oder am Schwimmbad? So Und wenn wir alle gesagt haben, wir gehen ins Schwimmbad, ist das total fein. Wenn wir alle gesagt haben, hey, wir halten uns hier die Stange und die Hälfte ist im Schwimmbad, dann ist es vielleicht nicht mehr so fein. Kriegst du aber anhand der Leistung nicht raus, sondern kriegst du nur raus, wenn du irgendwie recht regelmäßig guckst und mit den Leuten redest und und nah dran bleibst und deswegen... Schätze ich, dass dein Prinzip auch mit keine Ahnung viel mehr Leuten funktioniert, weil das die zwei wesentlichen Kernelemente sind, dass du, dass du a am Prozess dabei bleibst und b transparent so drauf schaust. Ich glaube, also aus meiner Perspektive war es so eine ziemlich valide Antwort auf die Frage. Also deswegen ist das ist das ist das ist das ist das, ist das alles Dude. Wie ist denn deine, deine persönliche Definition von Erfolg, wenn wir schon bei Leistung sind, wenn du wenn du sagst, boah, krass, ich wäre gerne mal irgendwann so richtig erfolgreich. Wat, was heißt denn das dann für dich? Hm. Ah, das ist eine total schöne Frage, Marco.
1: Die wurde mir nämlich noch nie gestellt. Ich habe dir in Vorstellungsgesprächen frage ich immer, ähm, das hat sich ein bisschen aufgelöst, aber da habe ich immer gefragt, wann bist du erfolgreich? Ähm, weil ich die vers verschiedenen Antworten so super spannend finde, bei den Bewerberinnen und Bewerbern. Und das auch viel über die Persönlichkeit aussagt. Und ähm, ja, für mich selber beantworte ich es momentan immer wieder neu, aber ich glaube, und jetzt rutschen wir wahrscheinlich sehr ins Sentimentale ab ähm, und äh, fast Hotelmatzen-Niveau.
0: <lacht> ich mag jetzt, das. Wir können überall hinrutschen, äh, wo du willst.
1: Jetzt nach ähm, ein paar Jahren Startup würde ich echt sagen, ich bin dann endlich wirklich erfolgreich, wenn ich, wenn ich richtig happy bin und ähm, nicht mehr ständig Sorgen habe, nicht mehr ständig ähm, diesen Drang habe noch mehr zu machen, ähm, noch mal eine Nachtschicht dran zu hängen, sondern dann erfolgreich, wenn ich erfol wenn ich dann, wenn ich möchte, das Laptop zumache und ein gutes Gefühl dabei habe. Und ich weiß nicht, ob das jemals realistisch ist für mich oder ob das in meiner Person verankert ist, dass ich immer noch mhm. mehr machen möchte und noch mal ja, jetzt will ich Coden lernen, also hocke ich mich bis um drei Uhr nachts hin und lerne das und ähm, will das noch können. Ich weiß nicht, ob ich das jemals schaffe, aber irgendwie habe ich es für mich so definiert, ich will da mal hinkommen dass ich ähm, kein, kein schlechtes Gewissen habe, ähm, wenn ich mal nicht arbeite.
0: <lacht> okay.
1: Das würdest du sagen? Das ja. Ich glaube, da gibt es noch ganz du viele sagen,
0: Perspektiven. Dazu braucht es einen Exit.
1: Nee, nee, glaube ich nicht. Ich glaube, das lässt sich jetzt schon wieder so leicht in die Zukunft sagen. Ich, ich habe wahrscheinlich auch im ersten Jahr gesagt, boah, wenn ich mal. Wenn ich mal ein Unternehmen habe, das x Millionen Euro Umsatz macht und ein paar Mitarbeiter, dann bin ich der happyste Mensch der Welt, weil dann muss ich ja nichts mehr machen, dann machen das ja alle anderen. Ähm, ist auch so, die <lacht> machen total viel und nehmen mir wahnsinnig ja. viel ab. Aber trotzdem habe ich irgendwie Stress. Und ich glaube aber tatsächlich, wenn wir es wirklich schaffen, so ein Unternehmen zu bauen, das nachhaltig sich selbst finanziert das Umsätze macht, äh, hintenrum auch Gewinne, dass wir die reinvestieren können und wir irgendwann in ein paar Jahren nicht immer über 100% Wachstum nachdenken, was wir jetzt die letzten Jahre gehabt haben, dann kann das auch wirklich gut funktionieren. Und ein schönes Team, äh, ein starkes Team um mich herum, das, das alles, das merke ich ja jetzt schon, die Leute, die da sind, denen vertraue ich zu 1000 Prozent. Ähm, und es wäre überhaupt kein Problem, wenn ich morgen mal für drei Wochen ausfalle. Und das Gefühl ist schon mal sehr, sehr cool. Und ich glaube, wenn wir daran mhm. weiterarbeiten, dann braucht es gar kein Exit, sondern dann ähm, kann das auch im Unternehmen
0: sehr, sehr gut funktionieren. Ja. Ich glaube auch, das muss das... Das schönere Bild des Unternehmertums sein, dass nicht der Erfolg ist, dass man das, was man gebaut hat, dann endlich verlassen kann, sondern dass man das, was man baut, so baut, dass man drin bleiben kann und nicht raus will. Das ist ja eigentlich die viel spannendere Perspektive. Wie kriege ich ein Leben und ein Unternehmen gebaut, in dem ich es erträglich finde und dem ich sage, ja geil, es kann einfach auch noch die nächsten zehn Jahre so bleiben. Und ich kann hier total viele Sachen lernen, aber ich muss auch nicht so viel auf einmal machen oder lernen, dass das über den Zeitpunkt hinausgeht, den ich eigentlich gerne hier meiner Zeit und Fokus und Energie investieren würde. Und mhm. da finde ich, müssen wir so als Gesellschaft so ein bisschen an dem Idealbild auch des Erfolgs in diesem ganzen Startup-Umfeld ähm, vielleicht so ein bisschen mal arbeiten, dass nicht dieses, ja, geil, jetzt habe ich es geschafft, den Laden loszuwerden und dann müssen mhm. sich die anderen um das Chaos kümmern, sondern ich habe einen Laden gebaut, der nicht so ein Chaos ist, der kümmert sich halbwegs auch um sich selbst und dann ist auch gut. Und das kann ich auch noch ein paar Jahre machen. Das wäre für, das wäre, das würde auch gut zu dir irgendwie gefühlt und dem Produkt passen. Mhm. Von daher würde ich, würde ich mich mehr über die Pressemitteilung freuen als irgendwann <lacht> über die, <lacht> über die andere sozusagen. Ja, ich meine, man darf ja
1: nie irgendwas ausschließen, das habe ich ja vorhin schon gesagt, also es kann schon ja. sein, dass das opportunistisch irgendwann Sinn ergibt, deswegen will ich jetzt gar nicht irgendwas sagen, was dann gar nicht einzuhalten ist, aber ähm, das Nö. ist einfach, ich glaube, das kommt ja auch dann so, wie es kommen soll und ich, ich sehe es wie du es, und das Traurige ist, es wird keine Pressemitteilung geben, wenn man ein profitables Business gebaut hat, weil das ist nicht berichtenswert, es wird immer nur über Verkäufe berichtet und das ist total aber, schade, ja, ja. aber ja, dieses Thema, Thema Erfolg, was ich da noch gerne hinzufügen würde, ist, ich, also was, man hat ja so ein bisschen Vision Board im Kopf. Ich weiß nicht, ob du das auch manchmal machst oder zumindest mhm. so ein ganz klares ähm, Manifest, wo man hin möchte. Und ich möchte einfach auch ein, ein Dad sein, wenn ich es denn mal sein darf irgendwann, ähm, ohne Pressure. Ähm, irgendwann mit der Punkt kommen, dann will ich die Flexibilität haben, Zeit dafür zu haben. Und ich weiß, wie viel Zeit mein Papa hatte, obwohl er einen Vollzeitjob hatte, ähm, wie sehr ich mich gefreut habe, wenn er aus der Arbeit kam. Um, und das möchte ich auch irgendwann mal bieten können und ich glaube wenn ich das schaffe um, dann bin ich richtig krass erfolgreich um, und trotzdem ein solides Gehalt oder solides Geld auf der Bank um, dass das ermöglicht das kann ja auch nicht jeder machen also viele müssen mal lochen bis zum geht nicht mehr und können dann einfach mhm. so spät abends nach Hause kommen und ja mein Ziel ist so erfolgreich zu sein dass das irgendwie funktioniert egal was es dafür braucht cool
0: Gute Ergänzung auf jeden Fall, noch noch also andere Lebensbereiche in diese Erfolgsdiskussion einzubeziehen, ist, glaube ich, auch ein relevanter Teil der Betrachtung. Wenn wir nochmal kurz bei dem wirtschaftlichen Erfolg bleiben, was glaubst du, wie müsste der, sollte der, oder würdest du dir wünschen, dass er wird zwischen Investoren, Gründern, MitarbeiterInnen aufgeteilt werden, also Ganz oft ist es ja so, dass die, die die Arbeit machen, nicht zwingend die Profiteure von einem großen Teil des wirtschaftlichen Erfolgs sind. Wie ist denn dein Blick auf die Zukunft da? Wie müsste das sozial verträglich, gesellschaftlich und wirtschaftlich verträglich, aber auch investorentauglich sein, dass das funktionieren kann?
1: Boah. Ähm, ich glaube, zwei, drei Gedanken dazu. Also wir haben intern irgendwie festgestellt, dass äh, sowas wie eine Beteiligung, also V-SOP, e -Sop, ähm, noch gar nicht so den richtigen Reiz ausmacht. Gar nicht, weil man nicht ans Unternehmen glaubt, sondern weil es halt auch wenig greifbar ist irgendwie. Und weil wir mhm. bei Sushi von Anfang an nicht den Exit-Zeitpunkt hatten. Also viele Startups sagen ja, okay, in sechs Jahren ist Exit, bis dahin schaffen wir XY und ähm, dann verkaufen wir das Ding hier. Dann macht sowas natürlich Sinn, weil es dann total greifbar ist. Wir haben das mal intern abgefragt und da war jetzt nicht so, boah, geil, ja, wir brauchen das, wir wollen alle beteiligt sein in der Firma. Ähm, ich, ich, auf der anderen Seite, so Boni ähm, wirklich auf Aufgaben spezifisch finde ich auch unfassbar gefährlich. Ist uns auch schon auf die mhm. Füße gefallen, dass man einzelne Bereiche irgendwie, Adspend und Umsatz und dann hintenrum muss aber auch der Cake rauskommen, damit das überhaupt zählt. Ähm, das fällt einem auch brutal auf die Füße, weil dadurch schaffst du Silos, dadurch schaffst du Konkurrenz im Team, weil plötzlich der persönliche Wohlstand, nämlich ein Bonus, den ich ja bekomme, ist ja dann damit verbunden, was der andere macht oder die andere macht. Ähm, mhm. Total schwierig, aber irgendwie finde ich es immer noch ein sehr schönes Modell und das würde ich auch gerne irgendwann ermöglichen. Eine Boni-Struktur, die eben schon auch abhängig von irgendwas ist, aber nicht direkt im Aufgabenbereich liegt, also sei es eine Umsatzgröße, sehr pauschal gesagt, oder Umsatz mit Gewinn gekoppelt. Um, und dann halt aber auf, auf alle verteilt irgendwie. Das fände ich schön, wenn alle partizipieren am Erfolg. Um, muss man eben auch, und deswegen ist deine Frage so wichtig, was ist denn Erfolg? Also ist wirklich diese Umsatzgrenze oder der Gewinn der Erfolg? Mhm. Das muss man dann schon gemeinschaftlich einmal festhalten, was denn auch passiert, wenn das nicht eintritt. Um, weil solange alles eintritt, sind alle happy. Wenn es nicht eintritt, dann gegen den Bonus nicht, ich auch Zeichen. Aber das ist noch so das naheliegendste <lacht> Partizipationsprogramm der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, finde ich, gerade bei so einem, ja. wie wir es sind.
0: Ich habe mal im vergleichbaren ähm, Modell so auch Hardware basiert, also zumindest mal mit eigener Produktion was gebaut, ähm, weil wir auch die Herausforderung hatten, ein bisschen die Marketing-Teams und so. Und dann, dann haben die ja nur ihren Adsband optimiert, aber am Ende waren ja Produktionskosten und hat man die richtigen Produkte verkauft und all diese Fragen so noch mit drin, und dann habe ich quasi so einen virtuellen Deckungsbeitrag geschaffen mhm. und gesagt, okay, so also, äh, quasi Umsatz, dann Adspend runter, Produktionskosten runter. Und dann aber so gesagt, okay, das hier ist mal so die Baseline, da müssen wir drüber springen. Wenn wir da nicht drüber springen, können wir auch nichts ausschütten, weil dann ist nicht Erfolg gegeben im Sinne von das brauchen wir, um die Gehälter und Strom und Mieten und alles zu bezahlen. Also das ist, das, da kann man noch nicht von, okay, das ist mehr, als wir brauchen, reden, sondern das ist mal so die Baseline. Und wenn wir dann über diese Baseline springen, also Umsatz, Adspends, Kosten für Produktion und so den ganzen Kram abgezogen, dann bleibt da ein bisschen was übrig. Und von dem, was da übrig bleibt, habe ich einen prozentualen Anteil mhm. an das gesamte Team ausgeschüttet. Und damit war natürlich klar, ah, okay, guck mal hier, wir haben, wenn wir weniger Produktionskosten haben, steigt der Anteil. Wenn wir weniger Inspens haben, steigt der Anteil. Wenn wir mehr Umsatz machen, weil die Preise besser sind, steigt der Anteil. Die Preise werden besser, wenn wir weniger Rabatte geben. Also steigt der Anteil. Das heißt, an diesen ganzen Hebeln hatte man schon die Möglichkeit mitzuspielen. Und zwar nicht Marketing gegen Produktion, sondern Marketing mit Produktion. Weil die einen und die anderen haben den gleichen Topf beeinflusst. Mhm. Und es war nach oben offen. Der Gründer des Unternehmens hat damals gesagt, bist du eigentlich wahnsinnig? Dass, äh, Unter also Wieso ist denn das nach oben offen? Und ich so, naja, also meiner Theorie folgend, wenn wir viel Geld damit verdienen, dann können wir davon auch einen Teil abgeben. Und dann ist das zwar auch viel, aber sehr berechtigt. Mhm. Und zehn Monate später haben wir quasi sechseinhalb Millionen Gewinn gemacht, glaube ich, mit dem Modell oh. und dadurch dann auch durchaus viel Geld an die Mitarbeitenden ausgeschüttet. Wahnsinn, ja. ja. Und am Ende sagt der Gründer so, puh, das ist also irgendwie das wildeste Bonusmodell, was ich bis jetzt gefahren habe. Aber <lacht> es hat dazu geführt, dass man vorher Verlust gemacht hat und danach Gewinn, also es Wahnsinn, hat ja. irgendwie auch gehebelt, so und das finde ich ein ganz spannendes Modell, da braucht man auch nicht über Verkäufe nachdenken, sondern hat halt den den das hier und heute so ein bisschen mit seinen mit den großen Determinanten, ne? also willst du ja auch nicht auf auf den Unternehmensgewinn äh, abstellen, weil da sind dann so viele Rechengrößen, wo dann doch wieder mhm. keiner so richtig Einfluss hat, außer der CFO vielleicht, sondern so auf die wirklichen operativen Größen. Und das, fand ich zum Beispiel, hat einen extrem coolen Effekt gehabt. Vielleicht ja auch was, was in deiner in deiner mhm. Modellierung funktionieren kann. Also da müssen wir uns auf jeden Fall nochmal drüber unterhalten, das will ich genau <lacht> <lacht> kann, das ist, kann ich dir gerne. Das könnte kann ja genau der Sweetspot sein zwischen,
1: genau, zwischen Umsatz und Unternehmensgewinn, EBITDA, ähm, da den, Da fehlt es mir eben an diesem Sweetspot, das klingt ziemlich genau danach, ähm, dass es
0: dazwischen was geben muss. Ähm, Finde ich sehr spannend, ja. Wie schaust du auf das Thema Wirtschaftlichkeit im Verhältnis zur Ökologie? Habt ihr damit ein Thema, das intern zu diskutieren? Ist der Trade-off explizit, also diskutiert ihr so, also okay, wenn wir das jetzt hier einbauen in das Fahrrad, dann ist das, dann ist das doppelt so gut für den Fußabdruck und halb so gut für den Gewinn, aber wir machen es trotzdem? Ja, ähm, definitiv. Also bei uns setzen sich äh, meistens
1: freiwillig, wenn nicht, dann bei den großen Entscheidungen dann auch gezwungenermaßen immer diese drei Hüter auf Planet, People, Profit, ähm, die müssen im Raum vorhanden sein, ähm, logischerweise muss ich manchmal die Profitbrille aufsetzen, weil das Team ist ja. ähm, Gott sei Dank extremst impactorientiert und ähm, die verlieren auch die Zahlen nicht aus dem Blick. Um Gottes willen, die verstehen genau, was, wie viel Kosten darf. Ähm, aber manchmal ist es halt einfach wirklich eine Entscheidung, die ist für einen dieser drei Bereiche nicht perfekt. Also People zum Glück nie. Das sollten wir ähm, so mhm. nie machen. Aber natürlich gibt es manchmal die Entscheidung. Ähm, fliegst du jetzt Ware rüber ähm, for the sake of planet? Um, aber dafür musst du halt diesen Profit machen, weil wir brauchen Cash, wir müssen die Ware verkaufen sonst warten die Kunden mhm. noch drei Monate länger um, also muss das, muss diese blöde Palette in den Flieger rein um, jetzt fliegt jetzt zum Glück nicht nur wegen uns, aber der CO2-Fußabdruck für die Produkte ist natürlich viel viel höher um, und das ist so eine klassische Entscheidung von, oh, da fühlen wir uns alle nicht gut dabei, aber was was hilft, wir müssen, wir sind ein Wirtschaftsunternehmen wir müssen auf kurze, lange lang Gewinne erwirtschaften und dann müssen wir auch Kunden zufriedenstellen, weil das fällt uns hinten wieder auf die Füße also ja, Diskussionen gibt es sehr viele und sind, glaube ich, auch wichtig, dass die
0: niemals aufhören. Mhm. Aber ihr macht sie explizit. Also, das heißt, ihr habt wirklich dann ähm, drei unterschiedliche Hüte, aus denen ihr das dann diskutiert und sagt: Ich bin jetzt die People-Brille und ich bin jetzt die Profit-Brille. Und dann wird aus dieser Diskussion, aus der, aus der Perspektive heraus die Diskussion geführt. Mhm.
1: Also, meistens passiert das relativ automatisch. Ähm, da brauchen mhm. wir es gar nicht so plakativ darstellen und die müssen gar nicht so sehr die Rolle einnehmen. Aber es achten sicherlich immer zwei, drei Menschen drauf, ob wir gerade alles bedenken. Und das finde ich super. Also in dem Sinne Mega. sind Bedenkenträger auch wirklich gut. Ähm, da, ja. da können die ruhig mal vorhanden sein. Ähm, ja. ja, weil sonst übersieht man viele Dinge. Ja.
0: Und es ist ja eher auch Mitdenkenträger statt Bedenkenträger. Also es ist ja for the good cause. Ja. Hast du persönlich Rituale, um dich selbst so ein bisschen davor zu bewahren, also noch bis vier und fünf noch Sachen zu lernen und dann gar nicht mehr wegzukommen vom Rechner, vom Startup, vom Unternehmensdenken. Was sind so die Sachen, die du für deinen persönlichen Ausgleich machst?
1: Ich schaue inzwischen schon, dass ich abends ähm, nach Hause komme, auch Quality Time mit Freundinnen zu verbringen beispielsweise ähm, und mich an Wochenenden nicht mehr mit Arbeit zuzuladen. Ähm, es gibt auch einen Modus operandi, dass ich einfach sehr früh aufstehe am Wochenende und dann bis um zehn mal wegarbeite und dann kann man gemeinsam in den Tag starten oder dann kann ich was mit Freunden machen oder was unternehmen. Das gibt schon auch in den, in den stressigen Zeiten. Aber ja, Ritual ist schon, irgendwann Feierabend zu machen und einmal nach Hause zu fahren. Deswegen fahre ich auch super gerne ins Büro, um diesen typischen <lacht> Cut hinzubekommen, um dann zumindest in Ruhe mal Abend zu essen und dann zu schauen, ist es heute wirklich nochmal notwendig, sich ranzuhocken oder stehe ich einfach morgen ein bisschen früh auf und, und schaffe das alles weg. Das ist so das momentan einzige Ritual. Aber gerade ist es sehr arbeitsintensiv und, das gehört irgendwo auch dazu und es gibt zum Glück die Dinge, die unfassbar Spaß machen, wie jetzt mir Programmieren beizubringen. Das sind dann <lacht> ähm, irgendwo auch nützlich ähm, und viele würden von außen wahrscheinlich sagen, mein Gott, der soll seine Zeit anders verwenden. Ja, aber es motiviert mich auch unfassbar krass. Also es macht einfach so Spaß und zündet ein Feuer an und ähm, das darf ja auch nie verloren gehen in all den excel nee. Excel-Kämpfen, die ich so beobachte, ähm, will ich auch noch äh, mal, mal richtig was spüren an Leidenschaft. Und dann ist halt sowas dabei und dann ist es ja auch nicht schlimm, bis um vier da zu sitzen, sondern wenn ich so lang sitze, dann habe ich auch richtig Bock. Ähm, dann, dann macht es auch richtig Spaß, was ich gerade mache.
0: Ja. Und dann kommt auch was Sichtbares raus, weil das beim Excel-Kampf siehst du ja nichts. Da wartest du drei Jahre und siehst auch schon mal, da hat sich so oder so ähnlich bewahrheitet oder vielleicht auch nicht. Und, 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 aber wenn ja. du sowas mit Hand am Arm machst, dann siehst du ja wirklich, oh, hier ja, habe ich was eingebaut und sieh, da, es hat nicht funktioniert. <lacht> und drei, <lacht> drei Stunden später ging es dann irgendwie. ist ja so ein bisschen <lacht> auch so eine, eine, eine spannende Herausforderung. So.
1: Genau, genau.
0: Wenn du jetzt dir ein Seminar, Online-Kurs oder, oder, oder Ausbildung wünschen dürftest, die eine berufliche Frage, die du dir die ganze Zeit stellst, beantworten würde, was wäre das für ein Kurs, den du dann kaufen würdest? Was, welche Frage würde der beantworten? Welches Thema würde das? Um welches Thema würde es gehen? Boah,
1: das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich, ich habe in Udemy ganz viele so Kurse gekauft zu so Public Speaking und äh, Storytelling. Wie kann man Geschichten besser erzählen? Weil ich habe oft das Gefühl, mhm. ich springe in meinem Kopf sehr viel von. A nach B und bin unko, unkoordiniert mit dem, was ich dann auch wirklich von mir gebe, weil, weil oft auch viel los ist in meinem Kopf. Und ich glaube, das hilft mir in sehr vielen Situationen, wenn ich das geordnet rüberbringe, dass das Menschen verstehen. Also vielleicht mhm. die Menschen, die jetzt schon so lange zuhören, vielleicht habt ihr gemerkt, es ist nicht immer leicht, mir zu folgen, glaube ich. Ähm, <lacht> und deswegen ist es vielleicht auch, ähm, egal was man hat, ob ein Bankencall, ein Investorencall, ein Mitarbeitergespräch, ein Weekly, wo ich mich vorne hinstelle. Ich glaube, so dieses Public Speaking mit Storytelling verbunden ist ein Magic Feature. Das sehen wir ja auch in vielen Positionen, in denen Menschen einfach unfassbar gut reden können, unfassbar gut überzeugen können. Dann braucht es manchmal gar nicht so das Skillset dahinter, auch wenn ich das natürlich gerne hätte und für mich beanspruchen würde, aber manchmal muss man auch einfach die Themen anderer perfekt präsentieren können. Und ich glaube, da, ich weiß, da kann ich noch sehr, sehr viel an mir arbeiten. Aber ist das dieses One Magic Feature? Da müsst ihr noch mal ein paar Minuten
0: drüber nachdenken. <lacht> ja. Ger gerne auch das. Ich habe, zu dem Punkt fällt mir gerade ein, vielleicht kennst du das noch nicht, das äh, Pyramid Principle von Barbara Minto. Das ich habe wirklich, auf. also weder von PowerPoint noch von Präsentationen, also jegliche klassischen Beraterskills habe ich also wirklich keine Ahnung von. Eher das Gegenteil. Aber das ist eines der wenigen Frameworks, wo ich wirklich gedacht habe, so das macht total Sinn, Informationen zu strukturieren, mhm. wie man sie in was auch immer, einer Geschichte, einer PowerPoint, irgendwie in einem kleinen Talk, den du gibst, dir selber ja quasi zurechtlegst, um erstmal, und das ist so, da, da kommt der Name her, ist ein pyramidaler Aufbau, du redest von oben nach unten und redest dann halt erst auf der, auf der Stufe, wo dir alle folgen können, vom Groben ins Kleine und gehst nicht sofort ins erste Rabbit Hole, auf die dritte Etage nach unten und hast schon alle verloren und gar keiner weiß eigentlich so, ey, worum geht es denn hier eigentlich im Big Picture? <lacht> das ist ein total spannendes, sehr einfaches, also gibt es auch ein Buch zu von ihr, ähm, aber es ist ein sehr einfaches Prinzip, was mir extrem geholfen hat, solche Sachen zu ähm, zu strukturieren. Vielleicht ja, ja was, was dir in, in dem Kontext irgendwie spannend vorkommt. Ja.
1: Vielen Dank, das ist schon der dritte
0: Punkt auf der Liste hier. <lacht> das, das freut mich. Zwei Fragen habe ich noch. Die eine ist, wenn du dir eine Sache aussuchen könntest, wenn wir sagen, es gibt ein bedingungsloses Grundeinkommen in Deutschland, was nicht ganz bedingungslos Uff. ist, sondern nur an eine Sache geknüpft ist. Jeder kriegt Geld, aber er muss jeden Tag oder sie muss jeden Tag eine Stunde eine Sache machen. Welche Sache wäre das?
1: Hm. Ich glaube, man muss bei sowas intuitiv antworten, sonst wird man verrückt. Yes. Ähm, und äh, intuitiv habe ich gesagt, eine Stunde irgendwas für andere machen, fände ich irgendwie ganz geil. Klingt auch ein bisschen pathetisch und ein bisschen zu sozial, aber ich, ich glaube, dann wäre doch die Welt ein besserer Ort, oder? Wenn wir alle eine Stunde für Voll. andere investieren, dann geht
0: es ja richtig ab. <lacht> <lacht> Absolut, love it. Also, und die und die schnellen Antworten sind meistens die die guten und die richtigen, deswegen ähm, verstehe ich total und, und gehe ich auch total mit. Letzte Frage, welches Buch, Podcast, Video, TED-Talk, also welches Contentstück hat dich in der letzten Zeit am meisten begeistert, wo du sagst, muss man unbedingt gesehen, gehört, gelesen haben?
1: Hm. Oh, das ist ein klassischer Fall von zu viel Information, weil ich ständig irgendeinen Podcast im Ohr habe und ich überlege gerade.
0: Gibt es irgendeinen, der hängen geblieben ist?
1: <lacht> also einer, der immer richtig krass hängen geblieben ist, aber den, den habe ich nicht erst letzte Woche gehört, sondern schon vor wahrscheinlich einem Jahr oder so. Da war Emma Matratzengründer Dennis bei, bei OMR zu Gast und das war einer der inspirierendsten Podcasts, die ich, die ich bisher business-related gehört habe. Vielleicht auch, weil der Geschäftsmodell natürlich nah an uns dran ist, hoher AOV-Bootstrapping-Ansatz ähm, und so. Das ist natürlich sehr nah dran und inspiriert mich deswegen doppelt. Mhm. Der fällt mir gerade wieder spontan ein, obwohl der jetzt schon eine Weile her ist. Aber das zeigt ja auch, dass er irgendwie ja hat. Absolut.
0: Ja, den, den auf jeden Fall mal anhören, denke ich. <lacht> sehr gut. Gibt es irgendwas, was ich jetzt aus deiner Perspektive, was wir noch gar nicht beleuchtet haben, wo du sagst, da, da müssen wir noch unbedingt drüber reden, das habe ich noch. Das habe ich noch vergessen. Ähm, ich muss ehrlich gesagt ein großes
1: Kompliment machen, dass sehr viele Fragen dabei waren, die ich noch nie gestellt bekommen habe. Und, ähm, das freut das, mich. Äh, ich habe jetzt doch schon ein, zwei Podcasts mitgemacht, weil mir die auch einfach Spaß machen, weil ich davon träume, einen eigenen zu haben, aber ich das nicht hinbekomme. Dementsprechend bin ich auch sehr gerne einfach Gast. Und natürlich kriege ich dann sehr oft die gleichen Fragen. Und heute war auch ein bisschen was auf persönlicher Ebene dabei. Und das habe ich bisher sehr vermisst. Deswegen... Will ich gar nichts ergänzen. Ich finde es total schön, ähm, diesen Mix zu haben von richtig nerdy Stuff ähm, über Persönlichkeit, <lacht> weil das kommt in der Startup-Szene auch viel zu kurz. Wir wissen gar nicht, wie viele, um jetzt deine Frage auch zu beantworten, wie viele Gründerinnen und Gründer auch wirklich psychisch am Limit sind und hm. ähm, wie viele da auch wirklich sich Coaching intensivst holen oder auch professionelle Hilfe. Ähm, das merkt man dann in irgendwelchen Unternehmergruppen, wenn man da wirklich einen tiefen Austausch hat. Es gibt ja sowas wie EO oder so um Entrepreneurs' Organization, da sprechen Gründer und Gründer miteinander in sehr ähm, vertrauensvollen äh, Runden sozusagen. Und ja, ich glaube, das sollte mehr Platz finden, auch in der Startup-Szene, abseits von Millionen-Exits. Ähm, hier der Nächste, der ein Unicorn gebaut hat, hier ist einer auf die Forbes-Liste gerutscht, weil er einen äh, 100-Millionen-Exit gemacht hat. Ja, schon, aber ja. was steckt denn da eigentlich dahinter? Was hat er aufgegeben oder sie? um da hinzukommen und wie geht's den Menschen eigentlich, das mhm. das vermisse ich nach wie vor so ein bisschen, aber habe ich heute eben wahrgenommen,
0: dass du da in die Richtung gehst und
1: finde ich total schön, danke dafür.
0: Cool, Dank, danke dir für die Offenheit, das ist ja auch immer, eine, muss man ja auch auf der Gegenseite die Bereitschaft haben und äh, ich dachte, dein Briefing war, ich soll dich nicht fragen, wo dein Name herkommt, dass da <lacht> 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 den, den im Holz habe ich ein bisschen extrapoliert und gedacht, so da können wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen tiefer rein und aus meiner Perspektive richtig. ist uns das richtig gut gelungen, von daher vielen, vielen Dank für deine Zeit, für die Offenheit. Wenn man sagt, jetzt muss ich mir doch unbedingt mal angucken, was der da eigentlich so die ganze Zeit macht, wo ist die beste Online-Anlaufstelle, um mehr über dich oder über euer Produkt zu erfahren? Ja, ich versuche gerade auch diesen LinkedIn-Ansatz, den du vorhin beschrieben hast. Also ich poste gerade ein bisschen
1: mehr, wobei jetzt gerade wieder Flaute, aber das kommt wieder zurück. Also wenn man über mich persönlich und meine ganzen Arbeitsthemen irgendwie was erfahren will, dann da. Da versuche ich auch sehr transparent zu sein, weil das funktioniert. Mhm. Und ja, ansonsten schaut gerne bei, bei Social Media vorbei auf der Website. Dann seht ihr auch das Produkt, das Wunderschöne. Und probiert es am besten aus. Ein E-Bike kriegen wir online nicht erklärt. Ihr müsst einmal diesen Schub erleben und dann verspreche ich euch, wollt ihr nichts anderes mehr.
0: <lacht> wenn das, wenn das kein, guter, kein guter Abschluss ist, dann weiß ich auch nicht. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und ich freue mich vielleicht auf einen späteren Touchpoint, um so ein bisschen zu einem, zu einem späteren Zeitpunkt nochmal andere Perspektiven deiner Reise zu beleuchten. Sehr Lieben willkommen. Dank. Danke, Marco. Hoffentlich bis bald. Juhu, danke.